0: Euh, bonjour à toutes et à tous. Euh, merci à tous d'être venus. On est très heureuse, Alinor et moi, de, de vous accueillir pour cette journée d'études. Petit point pratique avant de commencer. Euh, je vous rappelle que cette journée est retransmise en direct dans un amphi du campus Artem Nancy et qu'elle sera aussi enregistrée pour pour rediffuser par la suite les présentations et les tables rondes sous format de podcast. Donc cette configuration vous pose un souci, pour une quelconque raison, vous pouvez essayer de vous mettre hors champ, même si a priori ça risque d'être difficile parce qu'on a des caméras dans tous les coins, et euh, bien sûr nous transmettre euh, les questions à poser si vous, euh, si, si vous préférez qu'on les pose pour vous. Et euh, je rappelle aussi pour les personnes à distance qu'on préconise de bien couper les micros pour éviter les bruits parasites et pendant les temps de questions-réponses, euh, vous pouvez mettre vos, euh, vos questions dans le chat et on, on, les, euh, on les retransmettra euh, à la salle. Donc, euh, je vais me présenter rapidement. Je suis Caroline Tisserand, doctorante au Centre de sociologie de l'innovation de l'École des mines, euh, sous la direction de Brice-Laurent, et j'effectue ma thèse en contrat euh, CIFRE auprès de la région Île-de-France, avant de commencer, on voulait remercier l'ensemble de nos partenaires qui ont soutenu et encouragé l'organisation de cette journée d'études. Donc l'Institut interdisciplinaire de l'innovation, nos deux laboratoires respectifs qui sont le centre de sociologie de l'innovation de l'école des mines et le département euh, sciences économiques et sociales de Télécom, la région Île-de-France, le réseau Artem Nancy qui retransmet euh, cet événement aujourd'hui. La preuve par et commune mesure qui nous ont aussi offert la possibilité de valoriser cette journée en podcast et un grand merci euh, évidemment aux participants et aux animateurs qui vont intervenir tout au long de la journée et aux autres membres du comité scientifique composé de Françoise Détienne, Michael Baker, Brice Laurent et Stéphane Safin qui nous a été qui nous a été d'une aide précieuse pour l'organisation de cette journée. Alors euh, d'où vient euh, l'idée de faire cette journée d'études L'idée est née de notre rencontre euh, à Lénor et moi l'été dernier pendant un séminaire de recherche organisé par l'Institut interdisciplinaire de l'innovation. Euh, on discutait de nos sujets de thèse respectifs, euh, donc Aliénor qui fait son doctorat en design sur les systèmes de représentation en co-conception, et moi en sociologie des sciences et des techniques qui travaille sur les publics impliqués dans la co-construction d'innovations territoriales. Et on s'est rendu compte que malgré la différence de discipline, malgré le fait qu'on mobilisait des corpus de littérature différents, qu'on fréquentait des réseaux d'acteurs là encore différents, on trouvait des liens forts entre nos deux objets d'études et on trouvait des, des interrogations similaires à savoir qui est le public à impliquer, quels sont les objectifs et les effets de l'implication et comment on procède concrètement quand on veut faire de la co-conception. Euh, ces interrogations apparaissent d'autant plus pertinentes que l'impératif de co-conception dans les projets architecturaux et urbains, qu'on prend dans un sens large de co-conception de services, de produits, euh, d'espaces matériels ou immatériels. Cet impératif de co-conception se fait de plus en plus fort auprès des, euh, des acteurs institutionnels et des professionnels avec l'idée qu'impliquer le citoyen usager, qui est traditionnellement euh, écarté du processus de conception, serait le meilleur moyen de connaître leurs usages, et euh, ce serait indispensable pour élaborer des projets adaptés à leurs besoins. Or, la mise en application de ce type de, de démarche euh, confronte les acteurs à un certain nombre de problématiques. Quant à la méthodologie à adopter pour cibler et susciter la participation du public adapté d'une part, et articuler le processus de co-conception avec l'écosystème existant d'acteurs, de pratiques et de normes d'autre part. Finalement, quand on regarde tant du côté de la recherche que de la pratique, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs façons d'aborder ces questions, mais que ces différentes approches rencontrent, se rencontrent rarement, ratant l'opportunité d'une réflexion croisée, et c'est finalement ce qu'on espère nous amorcer avec cette journée d'études, en organisant cette rencontre entre les approches théoriques et les approches pratiques. La matinée de cette journée d'études, elle sera donc consacrée à cette fameuse figure du citoyen usager. Vous allez probablement avoir envie de nous dire qu'on a déjà répondu à la question « quel est le public à impliquer impliqué » en choisissant le terme de citoyen usager. Vous auriez peut-être un petit peu raison. À vrai dire, ce choix n'a pas forcément été très évident. On a choisi cette expression de citoyen usager pour laisser ouvertes les discussions sur le public impliqué, à la fois dans ses dimensions politiques de citoyen impliqué dans la vie de la cité et fonctionnelles de l'usager, mais avec l'idée que ce terme pourrait être lui-même questionné, débattu, voire remis en question au fil des interventions. De fait, le citoyen usagé dans la co-conception, il se voit attribuer différents rôles, différentes appellations selon les projets et les dimensions mises en avant. On peut parler de contributeurs, de participants, de co-concepteurs ou même de partenaires dans les projets mettant en avant son degré d'implication réel ou attendu dans les processus. Il peut aussi être appelé innovateur, citoyen entrepreneur ou smart citoyen quand il s'agit plutôt de mettre en avant sa créativité et son apport dans l'idéation et l'innovation. On voit alors non seulement plusieurs façons de qualifier le citoyen usager, mais aussi son mode d'implication en parlant de co-création, co-conception, co-construction ou encore de co-design. Donc tout ce, ce panorama nous amène justement aux, aux premières présentations de la matinée on va d'abord entendre la présentation de Jean-Marie Burkhardt, directeur de recherche en ergonomie à l'université Gustave Eiffel, qui va parler de la prise en compte en ergonomie des usagers, afin de, de mieux comprendre ce qui se joue dans les interactions entre concepteurs professionnels et concepteurs non professionnels. Et on entendra ensuite Adrien Mack, post-doctorant à l'université de Munich dans le département Science, Technology and Society, qui questionne à travers une approche plutôt politique publique, les politiques qui encadrent et promeuvent la co-création avec les citoyens. Derrière cette pluralité d'appellations se trouve aussi une pluralité de compréhension et de mise en œuvre de la co-conception, qu'on va ensuite explorer en croisant les retours d'expérience et de connaissances d'acteurs académiques, professionnels et institutionnels lors de la table ronde animée par Brice Laurent, qui démarra après la pause de 11 heures et durant laquelle nous aurons le plaisir d'entendre Anne-Laure Desflaches, qui est cofondatrice de l'agence de design et d'innovation sociale Les Ateliers RTT et designeuse pour la fabrique de l'hospitalité, Gaëtan Brispierre, qui est sociologue indépendant et membre du réseau AMU, Assistance à Maîtrise d'Usage, Gonaël Costa-Levaillant, directrice de la direction numérique Innovation Smart Région de la région Île-de-France, et Stéphane Vincent, délégué général de la 27e région. Donc Je laisse tout de suite la parole à Jean-Marie Burkhardt pour une présentation de 30 minutes suivie d'un temps de questions-réponses. Merci.
1: Merci. Euh, bonjour et euh, merci, euh, Caroline et euh, Aliénor, de m'avoir invité pour cette présentation. Je vais essayer de tenir les temps. Alors, comme des fois, je suis un peu bavard, n'hésitez pas à me, à me reprendre. Je vais quand même me mettre... Un minuteur. Euh, alors, la thématique donc, de, de cette présentation, euh, elle porte effectivement sur le point de vue ou certains points de vue en tout cas de l'ergonomie sur euh, la prise en compte des, des usagers dans la conception et une forme particulière de prise en compte des usagers qui est effectivement la participation. Alors, ma présentation va être en, en, en trois temps, euh, grosso modo, et puis euh, j'ajusterai euh, en, en, en fonction... Un premier temps où je vais parler plutôt de, de l'origine du questionnement en ergonomie et des approches globalement en ergonomie sur cette question. Dans un deuxième temps, je préciserai peut-être un peu les concepts ou en tout cas la façon dont, dont cette question est conceptualisée en, en, en ergonomie et puis quelques éléments de réponse concernant des travaux qui ont été menés et qui mettent en évidence un certain nombre de de résultats notamment sur le, le domaine de la conception créative. Alors, l'ergonomie, hein, c'est une discipline, c'est à la fois une discipline et à la fois une technique, puisque quand on parle d'ergonomie, on va s'intéresser à la fois à l'application de l'ergonomie, aux outils, aux situations de travail, mais c'est aussi une discipline qui se situe finalement à la croisée ou qui emprunte beaucoup à d'autres disciplines, et notamment à la psychologie, à la physiologie, à la physiologie du travail, et puis aux sciences de l'ingénieur. Donc, je pense que dans... Les discussions qu'on pourra voir aujourd'hui, hein, on verra que ça, ça c'est un des points. Il y a un corpus spécifique de connaissances dans le domaine de l'ergonomie. Il y a des modèles qui sont assez bien adaptés et développés dans le cadre des situations d'interaction, par exemple d'un opérateur avec, avec une machine ou avec un système ou des situations de travail. Mais on, on s'appuie aussi beaucoup, je dirais, sur d'autres apports d'autres contributions disciplinaires que uniquement la contribution de l'ergonomie. Alors, l'ergonomie s'intéresse d'une façon générale, euh, finalement, euh, aux questions qui sont en lien avec l'interaction entre un homme et un artefact, un homme, un humain et un artefact. Et donc, quel type d'activité va être développée dans le cadre de cette interaction avec euh, cet artefact, l'artefact étant hein, donc un, un objet qui a été modifié ou produit ou conçu euh, par les humains dans un objectif de, de, de déroulement de l'activité. Alors, ces trois perspectives, elles soulignent un peu le, le développement de la discipline. La première façon de regarder l'activité que peuvent avoir des humains vis-à-vis d'un artefact, c'est s'intéresser à la façon dont ils construisent, dont ils l'élaborent, dont ils le réalisent. Et, et donc là, on est effectivement sur un, un premier angle, une première perspective intéressante. Euh, deuxième perspective, c'est comment on utilise euh, dans le cadre de l'activité euh, cet artefact et donc là on va plutôt s'intéresser à la mise en œuvre et euh, éventuellement aux difficultés qui peuvent être associées euh, à cette mise en œuvre ou la façon dont on peut euh, adapter ou améliorer cet artefact de telle sorte à ce qu'il soit plus euh, facile à utiliser. La troisième perspective, c'est euh, euh, les questions d'apprentissage et de formation, comment former euh, à l'usage d'un artefact mais aussi qu'apprend-on au travers de l'utilisation de, de cet artefact. Alors ces trois perspectives, elles, elles, elles se retrouvent finalement dans trois champs de, de recherche un peu différents. Un premier champ qui vise à, à répondre à la question de l'activité de conception et qui renvoie à ce qu'on pourrait qualifier le champ de la psychologie ou de l'ergonomie des activités de conception. Un deuxième champ pour l'utilisation qui renvoie à ce qu'on connaît plus traditionnellement, hein, l'ergonomie informatique, l'ergonomie des IHM, l'ergonomie des, des systèmes interactifs. Et puis, dans le, le troisième cas, on va avoir beaucoup de travaux plutôt dans le domaine de, des technologies éducatives et des technologies d'apprentissage. Alors, dans ces champs de recherche, les questions qui se posent sont un, un peu différentes. Même si, évidemment, il y a des, des interconnexions. Quand on s'intéresse aux questions, en tout cas, les chercheurs qui s'intéressent à l'activité de, de conception vont beaucoup se centrer sur des études qui visent à caractériser ce qu'est l'expertise. Comment peut-on analyser, étudier, caractériser l'expertise avec un objectif, évidemment, d'assistance à la conception et dans les premiers travaux, notamment, je reviendrai rapidement là-dessus tout à l'heure, il y a eu beaucoup de travaux sur les premiers utilisateurs de l'informatique qui étaient les informaticiens et donc une première salve, je dirais, de travaux qui s'est intéressé plutôt à des questions liées à l'apprentissage de la programmation. Dans le cas des, des travaux plutôt sur l'utilisation, on, on va avoir des, des questions qui vont porter plutôt sur les besoins, sur la traduction de ces besoins au travers de fonctionnalités et sur des aspects d'utilisabilité liés à l'interaction avec les dispositifs. Dans le domaine de l'apprentissage la, et des technologies d'apprentissage, on va être beaucoup sur, sur les questions d'utilisabilité, d'interaction et d'interface dans l'objectif de, de favoriser l'apprentissage. Et puis, depuis quelques années maintenant, aussi sur des questions de développement et notamment le développement des connaissances ou des compétences au travers de l'usage. Alors, d'un point de vue historique, euh, les travaux qui sont intéressés donc, à, à l'activité de conception... Donc là, je fais un focus, en fait, sur, sur ce premier champ hein, de recherche. Euh, ce sont des travaux qui sont essentiellement portés au, au départ sur des, des concepteurs, euh, plutôt des informaticiens, et donc qui ont porté sur des activités en lien avec l'informatique, la programmation, les facteurs externes d'efficacité euh, liés au langage de programmation, l'apprentissage de la programmation, et puis un certain nombre d'études qui visent à euh, identifier quelles sont les caractéristiques individuelles euh, qui favorisent ou non euh, le l'activité du programmeur. Euh, juste pour donner un petit écho, cette, cette communauté est toujours active. Hein, il, y a, il y a un groupe qui s'appelle le, le Psychology of Programming Interest Group, qui est toujours actif, euh, et avec une conférence qui a lieu tous les ans et qui porte spécifiquement sur ces aspects-là. Et puis, euh, juste aussi pour, pour, pour l'histoire, des, des travaux qui ont eu lieu plutôt en Amérique du Nord, cette fois-ci, autour des, des études empiriques sur les, les concepteurs de programmes, sur les, pro, les, les, les programmeurs, à partir de la fin des années 80. Quand on passe ensuite aux années 90, il euh, y, y a un changement de focus. Euh, on élargit euh, le champ. Les études s'intéressent non seulement euh, aux programmeurs et aux concepteurs euh, informatiques, mais euh, à d'autres types de situations de conception, avec une approche qui vise non plus uniquement à s'intéresser à la manipulation d'un langage, ou à la résolution d'un problème algorithmique, mais à des problèmes plus ouverts, plus larges, avec des solutions multiples. Et donc, on s'intéresse cette fois-ci à, à une, une approche qui est beaucoup plus de l'ordre de la résolution de problèmes. Et d'une façon générale, hein, c'est ce qu'on va retrouver aujourd'hui dans beaucoup de travaux en, en ergonomie sur la conception, c'est que globalement, la. L'approche ou le paradigme général, hein, c'est de considérer que l'activité de conception, c'est une activité de résolution de problèmes. Alors, avec donc des travaux sur les mécanismes cognitifs, sur les représentations mises en œuvre dans ces situations de résolution de problèmes, l'activité d'experts et puis des études plus cliniques. Alors, pour continuer, dans d'autres domaine que l'ergonomie, mais assez proche, puisque notamment à partir des années 80-90, c'est un courant qui a gagné aussi le domaine de la, la conception informatique. Ce sont les travaux qu'on va trouver le plus tôt donc, en Scandinavie, en Suède, en Norvège, etc., avec aussi des travaux aux États-Unis autour de la notion de conception participative. Participatory Design, alors qui, là, se caractérise par un fondement clairement politique. L'idée de, de, de cette approche, c'est que, effectivement, les citoyens, les travailleurs, doivent avoir leur mot à dire sur l'environnement de travail dans lequel ils sont amenés à développer leur activité. Et, et donc, avec une approche qui est très très orientée sur la participation au sens véritablement politique du terme avec cette idée que les concepteurs ne peuvent pas rester tout seuls dans leur coin pour concevoir des outils pour les utilisateurs, mais que c'est les utilisateurs et les concepteurs qui doivent travailler ensemble à toutes les étapes du projet, avec la possibilité aussi d'intervenir sur les décisions et avec aussi un, un deuxième point très important sur lequel on, on reviendra, qui est l'idée que les utilisateurs ont la capacité, euh, euh, de par leur connaissance ou leurs compétences sur le, leur travail et de par leur posture de, de citoyens membre euh, de la cité, de pouvoir décider euh, au même titre que les concepteurs. Et ce qui amène à, à plutôt une, une, une idée de, de conception euh, qui s'oriente sur euh, la question des compromis, des consensus et non plus sur euh, uniquement les choix techniques tel qu'on pouvait le voir à l'époque dans les travaux sur, sur la conception en informatique. Euh, alors, ces travaux sur le, le participatory, euh, participatory design, on les trouve su surtout dans des domaines tels que l'architecture, l'urbanisme, la planification. Euh, et c'est à partir des années 80-90 euh, que véritablement, euh, on va euh, voir une une pénétration importante de, ce, de, de cette approche ou de cette façon de voir les choses dans le domaine de l'informatique et de la conception informatique, avec notamment le développement du, du travail coopératif soutenu par, par ordinateur, donc le champ du CSCW, dans lequel ces approches, ou cette perspective a été portée. Alors, j'ouvrirai juste une parenthèse en disant qu'à l'époque, euh, et, et encore aujourd'hui, ça a été porté, mais en même temps, en perdant petit à petit euh, sa, sa dimension politique. Et puis, euh, euh, quelque chose d'assez proche aussi euh, dans les années 80, qui a, qui a alors, qui avait été développé par IBM et ensuite repris et, et adapté et modifié, qui est euh, des approches nord-américaines autour de ce qu'on a appelé le Joint Application Design, et, et, et qui consistait donc effectivement à, à développer des situations de co-conception, mais de co-conception dans lequel l'usager, l'utilisateur n'avait pas forcément toute l'attitude en, en termes de décision. Mais avec des approches qui, par beaucoup d'aspects, ressemblaient beaucoup aux, aux techniques ou aux pratiques qui étaient développées dans le domaine du, du participatory design. Alors, fin des années 90 jusqu'à aujourd'hui, début, début 2000 jusqu'à aujourd'hui, eh bien clairement, le, le champ de l'ergonomie a beaucoup investi sur, sur les questions, cette fois-ci, de co-conception, avec un intérêt en particulier sur les interactions ou les relations entre les concepteurs et les utilisateurs, avec des travaux qui portent sur les, les problématiques de dialogue, sur les problématiques de soutien à la mise en perspective des points de vue multiples entre concepteurs et utilisateurs voire entre concepteurs de disciplines différentes et la question des apprentissages mutuels qui reconnaît le fait qu'au départ dans un collectif de conception eh bien, il y a une asymétrie en termes de connaissances et en termes d'expertise avec aussi un renouvellement donc, des, des perspectives, je vous ai dit au départ départ, on était parti sur conception et résolution de problèmes, avec une vision de la résolution de problèmes telle qu'elle était portée, notamment dans le champ de la psychologie cognitive, une vision très rationnelle. Résoudre un problème, c'est optimiser une solution en fonction des entrées. Et à partir de cette époque, beaucoup de travaux remettent en cause cette vision strictement rationnelle du processus de conception. Alors l'hergonie n'était pas la seule hein, dans ce cas-là euh, à, à, à cette époque, et pour insister sur la dimension également sociale euh, et hétérogène du processus de conception où Certes, il y a un usage de connaissances rationnelles, de connaissances de standards, d'algorithmes type et autres, mais il y a aussi beaucoup de ressources qui sont liées finalement au, au, au groupe, au collectif et aux ressources qui peuvent être mobilisées au sein et autour du, du, du processus de, 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 de conception. Alors, pour finir, et avant d'aborder les, les notions, la première question qui peut venir, c'est pourquoi faire participer les, 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 les usagers ou les utilisateurs à, à ce processus de résolution de problèmes Alors, il y, a, il y a deux grandes approches, en fait, et qui renvoient directement à, à, à cette histoire des de, de, de questions autour de la... La, la, la participation des utilisateurs et de la, la compréhension du processus de conception, euh, ben, il y a une première approche euh, qui consiste à dire euh, faire participer les, les usagers ou les utilisateurs. C'est un point central si on veut avoir des projets qui fonctionnent, qui permettent de délivrer in fine un produit qui soit acceptable, accepté, appropriable par, euh, par les usagers. Avec un constat, alors qui est fait depuis nombreuses années et on trouve encore des papiers régulièrement dans des dans différents domaines qui mettent en évidence le fait que bah, les projets de conception, ça ne marche pas si bien que ça. Il y en a une grande partie, enfin une grande partie, il y en a une partie non négligeable qui, in fine, n'aboutisse pas à un produit qui sera effectivement utilisé. Alors, euh, les, les, les travaux euh, aujourd'hui qui s'intéressent à ça euh, sont, sont, sont sortis euh, des approches classiques où on regardait uniquement si le projet avait été dans les clous en termes de timing et en termes de budget pour euh, s'intéresser aussi euh, à l'adéquation entre le produit final et les attentes ou les besoins des utilisateurs. Alors, parfois à travers des notions un peu... Euh, un peu, un peu flou, telle que la notion de satisfaction des utilisateurs. Mais disons que dans, dans beaucoup de travaux, aujourd'hui, mettent en évidence que... Le fait d'intégrer ou d'impliquer ou de faire participer les utilisateurs dans le processus de conception est un des moyens qui permet de garantir de façon un peu, un peu plus forte le, le succès d'un projet. Alors, j'ai repris juste quelques données, hein, mais euh, vous voyez qu'en en gros, on, on est à un tiers de succès dans les projets sur les trois critères que j'évoquais, hein, euh, coût, temps et satisfaction des utilisateurs. Et c'est quelque chose qui, finalement, fluctue euh, relativement peu hein, euh, sur, sur le temps. on est euh, Je regardais les, les derniers résultats euh, sur, sur ce sujet-là. Alors, on trouve, on trouve des choses assez variées. Mais euh, en 2020, on était encore à 33% de... de, 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 de de projets considérés comme étant un succès. Ce qui, ce qui reste un tiers, ce n'est pas, pas effectivement très, très glorieux. Alors ça, c'est vrai globalement dans, dans les projets et en particulier dans les gros projets. Et c'est vrai aussi, et ça c'est plutôt les, les données que je vous ai mises en bas, dans les projets plus strictement informatiques ou en tout cas basés sur des, sur des nouvelles technologies. Et quand on demande aux gestionnaires ou aux membres d'équipes projet d'identifier de, de, quels sont les principaux freins ou principales barrières qui sont associées à, à, à un échec ou à un succès, eh bien, ce qui arrive très souvent dans les trois, quatre premières... Alors, suivant les années, ça change, hein, mais dans les trois, quatre premières raisons, c'est eh l'insertion ou l'implication des utilisateurs... Dans, dans, dans le projet. Alors, pourquoi faire participer les usagers Deuxième, donc vous l'avez compris, hein, cette, cette première, ce, que, ce dont je viens de vous parler ici, c'est plutôt l'approche qu'on pourrait qualifier aujourd'hui d'américaine ou européenne hors, hors pays scandinaves, qui est de considérer que finalement, impliquer les, 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 les usagers, ça amène un bénéfice en termes d'efficacité pour le projet. Donc, si on les, on, les, on les implique dans le projet, c'est pour maximiser les chances de réussite du projet, euh, parce que les usagers, les utilisateurs sont dépositaires de connaissances que n'ont pas les, les, les concepteurs. Et donc, euh, les impliquer dans le processus de conception, c'est faire en sorte que ces connaissances puissent être prises en, en compte au cours de la conception. Deuxième approche qui va renvoyer plutôt à l'approche scandinave ou ce qui a été développé plutôt dans les questions sociales autour de la planification de l'urbanisme, c'est faire participer les usagers. Ça répond finalement à un besoin social. Les usagers, les citoyens ont normalement le droit à pouvoir s'exprimer, à pouvoir contribuer, proposer et éventuellement choisir ce qui va être mis en place autour de chez eux. Donc, le, 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 un des travaux phares, et il y, a, il y a une revue de la littérature qui, qui revenait là-dessus, hein, c'est l'échelle les, les, d'Arnstein qui est souvent citée, euh, bon, okay. une, une formalisation des différents niveaux d'implication alors qui est critiquable par tout un tas, tas d'aspects, en particulier parce qu'elle est assez floue sur ce qu'en pratique, ce à quoi ça, ça renvoie et sur la diversité des situations. Mais elle a le mérite finalement de positionner un peu dans les grandes lignes le, le type de paradigme dans lequel on va, on va mettre en place la participation des utilisateurs depuis l'utilisateur complètement à l'extérieur du processus de conception jusqu'à L'utilisateur euh, devenant un co-concepteur intégré au processus de, de conception. Alors juste ce, ce qu'on peut, qu peut, souligner au passage aussi, c'est que euh, il y a quelques études qui ont utilisé cette échelle comme un espèce de, de enfin, comme base pour, pour questionner euh, des concepteurs ou des, des, des citoyens sur euh, euh, la façon dont ils percevaient en fait, leur application dans les projets. Et un des résultats qui revient assez fréquemment, c'est que entre ce qui est attendu par les concepteurs et ce qui est attendu par les citoyens et ce qu'ils perçoivent comme étant euh, leur réalité euh, dans les projets, il y a encore un, 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 un gap euh, qui, euh, qui pourrait être franchi avec un besoin euh, beaucoup plus fort et, et souvent énoncé d'implication dans, dans, dans les projets. Après ce court, euh, ce court panorama de l'histoire un peu de, de, des perspectives de, de l'ergonomie sur euh, l'activité de conception, quelques façons assez classiques hein, de, de, de penser la conception. Euh, alors, la conception, on peut la voir de deux façons, finalement. C'est ce que, ce que le... j'ai repris, les, les petits dessins de, de, de Jones pour, pour illustrer ça. Euh, il y a encore beaucoup de travaux, y compris en psychologie, qui abordent la conception plutôt comme étant une activité individuelle un peu magique, c'est une sorte de bloc, de, de, de boîte noire, et euh, l'efficacité de la conception dans cette vision des choses résulte essentiellement des caractéristiques créatives du sujet. Alors, en réalité, euh, en ergonomie, euh, on, on, on regarde plutôt les choses d'une façon euh, euh, assez différente qui est que euh, la conception, en fait, comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas un acte magique, ce n'est pas un, une boîte noire qu'on ne pourrait pas ouvrir, au contraire, on peut essayer de comprendre et d'analyser de façon fine euh, la façon dont euh, le processus se déroule. Euh, et, et, et donc, alors bon, évidemment, dans les années 70, hein, on était très très marqué déjà par euh, le développement euh, euh, des ordinateurs, et donc avec une vision de processus extrêmement, extrêmement simpliste. Extrêmement simpliste, mais jusque dans les années 90, les psychologues analysaient l'activité humaine comme un système de traitement de l'information avec exactement ce même genre de, ce même genre de schéma. Euh, Aujourd'hui, on a une vision du processus de conception un peu plus complexe, c'est-à-dire que résoudre un problème, ce n'est pas une activité qui ne part de rien et qui ne va vers un futur qui est un futur qui n'est pas pensé ou qui n'est pas anticipé. En fait, l'activité de conception, c'est plutôt un cycle qui va s'enrichir progressivement, dans lequel le concepteur va projeter des idées dans l'avenir. Il va imaginer finalement l'artefact, la situation dans laquelle il va être usé, utilisé. Et cette imagination du futur artefact, ça s'appuie aussi beaucoup sur ses connaissances, son expérience, de ce qui existe déjà euh, dans le domaine dans lequel ils travaillent ou éventuellement dans des domaines connexes. Hein. Il y a beaucoup de travaux qui s'intéressent, par exemple, à, à l'utilisation du raisonnement analogique dans, dans, dans la conception. Et donc, ce qui est intéressant euh, à, à travers ça, c'est d'une part de montrer donc que la conception, c'est un processus complexe, itératif, qui s'écoule dans le temps, qui s'appuie sur euh, euh, l'existant, et puis euh, dans lequel on peut, avoir, on peut identifier plusieurs phases ou plusieurs étapes. Euh, des étapes, comme je disais tout à l'heure, de projection euh, qui vont finalement amener à, à imaginer une liste de, de caractéristiques et de fonctions pour le, pour le produit, pour l'artefact. Parmi ces possibles, il va falloir les hiérarchiser, en sélectionner euh, un certain nombre sur la base de critères qui peuvent être des critères de coût, qui peuvent être des critères de préférence ou autres. Et puis, ensuite, on va, on va le réaliser, on va l'implémenter et euh, sur cette base-là, on va l'évaluer et donc sur les constats qui vont être faits au, au cours de l'évaluation, eh ça va euh, fournir une nouvelle base de travail pour éventuellement continuer à, à avancer dans, dans, dans cet euh, aspect de prospectif. Donc on a bien une, une, une espèce de relation dialogique entre d'une part un mouvement prospectif dans la conception et d'autre part euh, un mouvement rétrospectif au travers des processus d'évaluation. Alors, quand on arrive à la co-conception, donc là, on raisonne plus sur un, un concepteur tout seul, on raisonne sur, finalement, une équipe. Alors, un peu schématisé ici, hein, il, y a, il peut y avoir plusieurs utilisateurs, il peut y avoir plusieurs concepteurs, experts de différentes disciplines. Mais ce, qui est, ce que je voulais mettre en, en avant, c'est que, eh bien, on va retrouver dans les processus, en tout cas en ergonomie, c'est comme ça qu'on regarde les choses. On va, regarder, on va retrouver des processus de conception qu'on avait identifiés dans la conception individuelle, mais vient se surajouter à cette dimension de conception une autre dimension qui est le fait qu'on a un collectif qui va exister. Et ce collectif, eh bien, il va travailler, il va avoir une activité commune, il va collaborer. Et donc, euh, en termes de processus de conception et, euh, et de, de déroulement de, de, de ce processus de conception, eh bien, il va y avoir à la fois des aspects qui vont être liés à la tâche, qui vont être liés à l'activité de conception à proprement parler, et puis des aspects qui vont être liés à l'interaction et la collaboration entre les membres du collectif. Et ces deux aspects-là évidemment vont dépendre d'une part de facteurs individuels euh, du point de vue des utilisateurs ou ouais, du point de vue des, des concepteurs et d'autre part aussi à, aux outils, à l'environnement au contexte social euh, sociotechnique dans lequel se, 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 découle, se déroule la, la conception alors ayant dit ça, finalement euh, ça renvoie à, en termes d'analyse ou d'étude de l'activité -ce, ce, ce sur quoi on va se se focaliser quand on s'intéresse à la co-conception. Je l'ai dit tout à l'heure, dans la conception en tant que telle, on peut identifier un certain nombre d'étapes. Je parlais d'étapes d'idéation, hiérarchisation, sélection, prise de décision, évaluation. Et euh, ces étapes, eh bien, ces différentes étapes en tout cas, elles vont pouvoir être euh, traitées de façon plus ou moins conjointe entre les experts et... Euh, les utilisateurs et les étapes dans lesquelles euh, la conception euh, va être euh, faite de façon conjointe c'est ce qu'on va définir comme étant la co-conception dans le domaine de l'ergonomie donc une activité qui va être coordonnée, synchronisée qui va résulter d'un effort continu d'élaboration et de maintien d'une conception partagée d'un problème et c'est une forte, forme spécifique aussi de co coopération qui va concerner les tâches, les actions, mais aussi les idées, les représentations et la compréhension que peuvent avoir les différents participants. Alors, dernièrement, avec, avec des collègues, donc Françoise Détienne, notamment Michael Baker, mais aussi Stéphane, euh, on, a, on a travaillé sur cette question spécifiquement de la collaboration avec euh, des analyses qui visent justement à entre guillemets distinguer ce qui est de l'ordre de, de la tâche et ce qui est de l'ordre de la collaboration au sein du groupe et de la construction euh, des connaissances au niveau du groupe euh, en identifiant donc à travers cette notion de qualité de la collaboration d'une part des, des propriétés ou des dimensions qui vont définir le processus collaboratif. alors ces processus collaboratifs peuvent dépendre évidemment suivant le, le domaine d'application. Donc c'est une vision plutôt descriptive de la qualité, la, la, la qualité étant vue comme la description des caractéristiques spécifiques de, de la collaboration. Et puis aussi une, une approche un peu plus normative au travers de ce qui pourrait être considéré en tout cas par les acteurs comme une bonne ou une mauvaise collaboration. Donc en référence à des normes qui peuvent être des normes à l'intérieur de la communauté. Alors juste je vais pas je vais je vais pas détailler mais pour, pour vous donner une idée donc euh on avait travaillé sur, sur cette méthode d'analyse qui permet en, en situation de pouvoir évaluer la façon dont va se dérouler la collaboration entre des utilisateurs ou entre des concepteurs. Ce n'est pas uniquement centré sur les, les concepteurs et les utilisateurs. Comme je disais tout à l'heure, dans les collectifs de conception, on, on a des perspectives différentes, y compris entre concepteurs de disciplines ou de rôles différents à l'intérieur du à l'intérieur du collectif. Donc voilà, une, donner une, une illustration aussi aujourd'hui du type de travaux, on, vous voyez, on n'est plus sur un modèle et des représentations mentales et un modèle cognitif de la, la résolution de problèmes, on est aussi sur le fonctionnement à l'intérieur du groupe et les dimensions qui peuvent amener à, à un processus de plus ou moins bonne qualité. Et in fine, on s'intéresse à la, la, la question de, du rapport euh, finalement entre euh, la qualité de ce processus de collaboration et l'efficacité du point de vue euh, du processus de collaboration. Alors, euh, les participants à la co-conception, euh, donc on a les concepteurs, c'est les premiers qui ont été utilisés, alors qu'ils peuvent avoir des statuts très différents. Hein, euh, on, les, on les désigne souvent dans la littérature par le terme de designer, mais euh, ça renvoie donc à une pluralité euh, de, de rôles. Potentiel, alors qu'ils sont réputés avoir une expertise sur la démarche de conception, sur les technologies, sur ce qui est faisable ou n'est pas faisable euh, du point de vue euh, technique, du point de vue du coût, etc. Par contre, euh, dans la majorité des cas, ils sont relativement naïfs ou novices sur euh, l'activité des utilisateurs, des futurs utilisateurs, le contexte dans lequel cette activité va se dérouler. Les outils qu'ils utilisent aujourd'hui, qu'ils utilisent déjà, qu'ils vont peut-être continuer à utiliser en parallèle de, de, de ce pourquoi le processus de conception est mis en place, et la façon dont ils utilisent ces outils. Alors, de l'autre côté, l'utilisateur, l'usager, le citoyen ou le client, suivant le type d'activité que, que l'on va considérer, lui, il a une expertise sur son activité. Euh, il connaît bien euh, son contexte, alors il connaît peut-être un peu moins bien euh, le contexte futur, mais euh, il a quand même euh, une base de connaissances et d'expériences importantes sur la façon dont, en contexte, euh, son activité va pouvoir se dérouler. Il connaît bien en général ses outils, euh, il connaît assez bien aussi sa façon de travailler, et euh, il a des préférences, et il a des besoins euh, qu'il perçoit de façon plus ou moins implicite. Par contre, il est en général naïf ou novice sur la démarche de conception, sur les technologies, sur ce qui est faisable, etc. Donc on voit bien ici, on retrouve cette, cette idée centrale plutôt dans l'approche nord-américaine qui est que, d'une certaine façon, il y a une complémentarité des connaissances entre le couple utilisateur et concepteur. Et que donc, si on met ensemble ce couple, eh bien, on va arriver à une base de connaissances qui sera beaucoup plus précise, beaucoup plus adaptée. Et donc, on aboutira à un processus plus efficace et à des solutions qui seront plus optimales. Alors, juste pour rappeler, donc dans les dénominations, les usagers concepteurs, dans le, dans le titre, euh, nous on parlera plutôt de co-concepteur. Euh, on va trouver aussi dans la littérature en sciences de gestion mais qui est aussi parfois utilisé dans le domaine de l'ergonomie euh, la notion de lead user ou d'usager pionnier donc qui sont des utilisateurs qui connaissent particulièrement bien le marché, qui ont bien identifié aussi de par leur pratique intense en général dans un domaine d'application donnée, quels sont les besoins qui à un moment donné ne sont pas remplis par les outils actuels et donc euh, qui sont, sont, sont perçus en tout cas comme étant euh, des usagers à favoriser euh, dans les processus de conception pour, euh, pour aller vers des, des solutions d'autant plus innovantes. Et puis, il y a des travaux aussi euh, plus récemment, euh, dans le même domaine aussi, qui parlent de « emergent nature consumer », donc qui sont, eux, là, plutôt vus comme étant... Euh, des utilisateurs un peu généraux, euh, mais qui ont une capacité à pouvoir imaginer, euh, dans beaucoup de domaines différents, en particulier plutôt pour les applications grand public, quels pourraient être les, 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 prochains, les prochains besoins. Pour continuer, euh, donc du coup... Euh, la, la, la question qui vient après, euh, c'est l'analyse du degré d'implication des utilisateurs ou des usagers dans le processus de conception. Je vous ai dit qu'il pouvait y avoir plusieurs étapes, enfin qu'il y avait plusieurs étapes dans un processus de conception, plusieurs types d'activités. Euh, les usagers, euh, alors je, je vais mettre de côté évidemment, hein, mais euh, j'ai fait cette grille-là parce qu'en fait, elle est intéressante. Elle met en, en exergue d'un côté, hein, pour les deux premières colonnes, c'est ce qu'on trouve dans la littérature sur ce qu'on appelle le user-centered design ou le human-centered design, donc les, les, les approches centrées utilisateurs. Et puis de l'autre côté, ce qu'on va trouver plutôt dans la littérature en, en, en urbanisme, avec euh, finalement une correspondance assez claire hein, entre euh, les approches. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que euh, ça, ça permet de, de cadrer assez clairement le type de situation, même si ça ne permet pas de rentrer dans les détails. Et nous, ce qui va nous intéresser quand on va parler de co-conception, en fait, hein, c'est quand on va être plutôt dans la case euh, conception par les usagers ou conception participative. Pourquoi eh bien, parce que euh, quand on est dans la case euh, typiquement de type user-centered design ou human-centered design, euh, l'utilisateur ou l'usager ou le situation, il, citoyen pardon, il va être plutôt considéré comme un informateur que l'on va consulter sur les besoins et les contextes d'usage. Donc, euh, plutôt un fournisseur de connaissances, hein, quelque part. Et, et la question, du coup, qui va se poser et qui va... Euh, euh, être traité dans beaucoup de travaux c'est à quel moment faut-il le consulter voilà, pour être le plus efficace possible et puis à un autre moment du processus de conception, on va lui demander de venir mais cette fois-ci comme évaluateur des solutions qui auront été produites euh, et donc là aussi on va le consulter sur euh, non pas toutes les solutions possibles mais les solutions qui auront déjà été euh, au préalable sélectionnées, identifiées comme étant euh, les plus pertinentes par, par, les, par les concepteurs alors, donc là, on ne peut pas vraiment parler de co-conception, hein, même si on peut voir, à certains moments, des épisodes de co-conception, y compris dans les phases d'évaluation, lorsqu'il y a euh, mise en mouvement, euh, par exemple, des solutions qui sont proposées et discussions entre les concepteurs et, et, et les utilisateurs. Dans le domaine de la co-conception, on est plutôt sur le champ du, du « participatory design ». Et là, l'idée, c'est bien effectivement une participation à toutes les étapes de, de la conception, dans la mesure du possible, et notamment avec l'idée que le concepteur et l'utilisateur peut avoir voix au chapitre lorsqu'il s'agit de prendre des décisions. C'est ce que représente un peu le, le schéma là, que j'ai repris de, 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 de Carmel et Whitaker. Euh, sur le, 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 le continuum entre euh, conception et, et, et participatory design. Euh, à gauche, ce que vous avez, euh, c'est on est plutôt dans le domaine du user-centered design et ce qu'on va avoir euh, dans le, au milieu et, et sur la droite, c'est plutôt ce qu'on va rentrer dans le domaine de la co-conception avec euh, des nuances puisqu'on euh, euh, on va avoir des... Des mécanismes de participation qui vont être un peu différents euh, quand on est en Joint Action Design et quand on est en Participatory Design. Il me reste combien de temps C'est fini, c'est ça Bon. Euh, je vais m'arrêter là, c'est pas grave. J'avais prévu encore de vous parler de, des résultats, mais de toute façon, on aura peut-être l'occasion d'en discuter euh, dans les échanges.
0: Merci beaucoup euh, du coup pour cette, euh, cette présentation. Je propose qu'on qu ouvre les questions à la salle. Euh, donc si vous avez des questions, vous pouvez euh, lever la main. Et pour les personnes qui sont en ligne, l'idéal serait de poster vos questions sur le chat pour éviter les problèmes de micro et de prise de parole. Et on pourra, euh, nous, les euh, prendre la parole, ou Benjamin qui nous, qui nous assiste sur cette tâche. Voilà. Merci.
2: Merci beaucoup pour la présentation, c'est super clair et, et je pense très utile pour commencer la journée. <rire> J'ai une question un petit peu générale, euh, un peu une réaction par rapport au, aux façons de penser les degrés d'implication dans, euh, dans les processus de, de conception comme Einstein ou, ou d'autres. Euh, je me pose toujours un peu la question, comment évaluer la situation où euh, les personnes à impliquer vont contester la façon de formuler le problème au départ C'est-à-dire, vont dire par exemple, euh, non mais c'est pas ça qu'il faut designer ou peut-être que ce n'est pas un problème de design, en fait. Vous, vous cherchez une solution, je ne sais pas, imaginons, vous cherchez une solution technologique à un problème social, en fait, nous, on considère que ce n'est pas comme ça qu'il faut poser le problème. Et il semble toujours que ce genre de réaction se situe mal sur des échelles comme celle d'Einstein, par exemple, qu'elles que c'est presque orthogonal. Et du coup, je me demande comment attraper... Et en même temps, c'est très intéressant, parce que ça, ça ouvre plein de, plein de situations. Et donc, ma, ma question un peu générale, c'est comment attraper ce type de réaction pour aussi le prendre en compte dans l'évaluation d'une bonne co-conception qui euh, arriverait à prendre en compte le fait que la définition même des problèmes à poser peut être elle-même controversée, discutée, etc.
1: Oui, merci pour, pour cette question. Effectivement, elle est, elle est assez centrale. Alors, il y, y, y a deux façons d'y répondre. Je pense que les, les tenants du, du participatory design, euh, je dirais classique dans la lignée de, de ce qui se fait en Suède, Norvège, etc. Euh, L'idée, c'est que justement, l'instruction du problème, c'est déjà de la co-conception. Alors, euh, à partir du moment où c'est déjà de la co-conception, ça veut dire qu'il n'est pas du tout impossible que sur le base des discussions et du compromis, on aboutisse à la solution qui est que le problème n'est pas un problème de conception technique au sens de production d'artefacts. Euh, C'est pour ça que je soulignais aussi en introduction le fait que, dans, dans cette approche-là, on, on est vraiment dans une idée de porter euh, la démocratie euh, dans la situation de travail, c'est-à-dire que l'opérateur, euh, l'utilisateur, le, le futur utilisateur, il a voix au chapitre, y compris au moment où les premières idées euh, commencent à, à circuler, les premières propositions euh, peuvent, peuvent arriver. Et, et, et donc, on est dans une logique où... La, la notion de contestation est euh, finalement euh, consubstantielle de, de l'approche. Et c'est parce qu'on va discuter très tôt et qu'on va d'emblée former un collectif pour instruire la question que, a priori, euh, si contestation il y a, cette contestation elle va rester euh, euh, au, au sein de la discussion jusqu'à permettre euh, d'aboutir enfin, à un compromis ou à un consensus alors après, euh, dans l'approche américaine, par contre, ça, ça ne marche pas du tout. Parce que euh, l'utilisateur, le, euh, même s'il est là représentatif, encore une fois, on l'insère dans le processus parce qu'il a les compétences et les connaissances qu'il va pouvoir apporter. Mais ce n'est pas forcément lui qui est demandeur. Euh, oui, c'est ce que, ce que j'ai oublié de dire aussi tout à l'heure. C'est que dans l'approche dite démocratie, démocratique, il euh, y avait cette idée, par exemple, dans les années 70, que pour les conditions de travail et la définition, par exemple, des nouveaux, des nouveaux outils informatiques, euh, forcément, ça passait par... Euh, euh, un, une implication à la fois des, des utilisateurs au sens euh, end-user, utilisateurs futurs euh, finales, mais aussi euh, des syndicats, des représentants, aux représentants des salariés, etc. Donc, on était vraiment dans un processus d'instruction, euh, chose qui n'était pas du tout euh, vue de la, la même façon euh, en, en Amérique du Nord, ou y compris en, en France, en Allemagne, et, etc., en Europe euh, non... En dehors, des pays, en dehors des pays scandinaves. Et donc là, c'est là qu'arrive qu cette question de l'opposition, la, de la, parce que le, 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 le moteur de la conception, il n'est pas du côté des utilisateurs. En général, il est du côté plutôt du promoteur. Et donc lui, il a déjà une idée plus ou moins de ce qu'il veut faire. Il a déjà des contraintes. Et, et, et donc si... Euh, si, si ces contraintes, cette idée euh, vont à l'encontre euh, ben, des idées ou des besoins ou, ou en tout cas de la façon dont c'est perçu par les futurs utilisateurs, on arrive à cette, euh, cette situation effectivement de, de, de blocage, d'opposition qu'on va retrouver après dans la littérature avec les notions de résistance au changement, etc. Mais et qui est vraiment liée à mon sens à, à la façon d'appréhender les choses, quoi. Mais c'est pour ça aussi que c'est très difficile à implémenter dans un contexte, par exemple, citoyen ou autre parce qu'on euh, n'est pas, pas dans cette, dans cette logique-là juste d'instruction des besoins. On est plutôt dans une logique de, 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 de promotion de nouvelles situ situations ou, ou en tout cas d'amélioration de situations qui sont vues comme étant des améliorations depuis, du point de vue de celui qui promeut la, 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 la conception, pas forcément <coughs> du point de vue de celui qui va vivre avec la, avec la, la conception.
0: Merci. Euh, merci pour, pour cette réponse. Alors, pour le moment, on n'a pas encore de questions en ligne. Euh, je rappelle, pour les personnes qui veulent poser des questions, que vous pouvez les, euh, les inscrire euh, directement dans le chat et on les relèvera. Euh, moi, j'avais une, euh, une question concernant le, cet usager qui serait naïf de la conception, mais qui finalement est impliqué dans la co-conception et deviendrait un co-concepteur. Euh, je me demandais si... Euh, euh, on avait pu observer dans les, dans les travaux en ergonomie euh, la transformation en fait, de l'usager. Est-ce qu'il ressort équipé d'un certain nombre de connaissances, un bagage pour savoir faire de la conception Est-ce que c'est entre guillemets réutilisé Est-ce qu'il a tendance à se remobiliser plus régulièrement derrière dans la conception ou pas
1: Oui, il y, y a pas mal de travaux sur cette question-là, sur l'idée du co-développement à l'intérieur des collectifs, alors, qui a été appliqué pas uniquement sur la conception d'artefacts matériaux, mais aussi, par exemple, sur les questions de, de conception de règles euh, au travail. Il y, eu, il y a eu pas mal de travaux, notamment, qui ont été développés au CNAM sur, sur cette idée-là, et, et avec un, un concept un peu, un peu central, qui est la, la, la notion d'apprentissage mutuel. Donc, il y a eu des études, effectivement, qui sont intéressées, par exemple, à dans une approche un peu longitudinale euh, à suivre des projets pour voir euh, effectivement l'évolution à la fois des points de vue et des connaissances à l'intérieur des, des, des collectifs. Donc oui, oui, ce processus, euh, ce processus arrive. Euh, le risque euh, qui a été identifié, euh, c'est qu'à un moment, l'utilisateur le, 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 euh, qui a l'habitude de travailler dans la conception, il devienne... Euh, un super expert de la conception et donc, d'une certaine façon, il, il adopte à un moment ou un autre le point de vue du concepteur qui va promouvoir des solutions techniques. Et il quitte le, 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 la vision du, de l'utilisateur qui, lui, cherche à avoir bah, des dispositifs qui lui améliorent ou qui répondent en tout cas à des besoins qui, pour l'instant, ne sont pas sont pas couverts. Alors le lead user est un bon exemple de ça, hein. d'une certaine façon. C'est des gens qui connaissent bien le domaine, euh, qui domaine, connaissent bien un domaine spécifique, qui connaissent bien les solutions, qui en général ont une bonne connaissance quand même de la technique, même s'ils ne sont pas concepteurs. Et, et donc c'est aussi pour ça que euh, on, un certain nombre de, 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 de travaux promeuvent le fait de, 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 de sélectionner parmi les utilisateurs plutôt des lead users pour euh, être plus innovants et plus à l'écoute des besoins du marché. Ce sont des, 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 des supers utilisateurs, mais avec en plus une connaissance du marché, une connaissance du domaine et des contraintes liées à la technique qui font qu'ils apportent, ou en tout cas, ils sont vus comme étant apportant une plus-value importante dans les processus de conception.
0: Ok, euh, merci. Est-ce qu'il y, est qu y avait d'autres questions à celle euh, Oui, j'en vois deux.
2: Juste pour, pour prolonger un petit peu, je me demande si en fait, est-ce qu'on peut vraiment distinguer de manière aussi claire le, le concepteur et puis l'usager impliqué dans la conception Et moi, dans mes travaux, ce que je vois, c'est que souvent les usagers qui s'impliquent dans la conception peuvent être des professionnels masqués, mais qui prennent une autre posture et qui sont dans une autre position euh, donc je pense que nos travaux ne sont pas dans le même domaine. Moi, je suis dans la rénovation des bâtiments. Mais est-ce qu'on va vous retrouver ça aussi dans l'informatique Puisque j'ai compris que c'était le cadre
3: de, de vos recherches.
1: Euh, alors moi, oui. Après, d'autres collègues ont travaillé sur d'autres domaines que l'informatique. Hein. Je parlais par exemple de, de la régulation au travail, hein, sur la, 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 la définition par exemple de nouvelles procédures. Euh ou la, 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 le réaménagement des espaces de travail, etc. Donc là aussi, oui, il, y a, il y a aussi des travaux là-dessus. Oui, c'est pour ça que je parle de co-concepteur, en fait. Je trouve que c'est plus simple de parler de co-concepteur plutôt que d'usager et, et, et de concepteur. Parce que finalement, c'est un point de vue un peu, un, un peu méta de dire qu'il y a d'un côté le concepteur, de l'autre côté l'utilisateur. Ils ont chacun une expertise... Euh, au fur et à mesure du processus de conception, il y a quand même un apprentissage mutuel, c'est-à-dire qu'il y, y a des connaissances qui vont passer de l'un à l'autre. Et puis, euh, la façon dont est construite le processus de conception, effectivement, peut amener à intégrer dans le collectif des gens à plus d'un titre qui peuvent être représentants des utilisateurs. Alors à une époque, c'était souvent le rôle de l'ergonome d'ailleurs, par exemple, qui allait observer le travail et puis ensuite qui arrivait dans le processus de conception pour dire voilà comment les gens travaillent. Euh, sauf qu'il n'était pas utilisateur, mais il était vu et perçu par les membres du collectif comme un espèce de représentant des utilisateurs ou super utilisateurs. Euh, donc effectivement, les, dans les collectifs, en fonction du moment, en fonction des expériences précédentes, on n'a pas une, 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 une homogénéité avec euh, ces deux représentants. Quelque chose qui serait de l'ordre de... de C'est un peu deux caricatures que je vous ai montrées. Et puis, euh, dans la réalité, on est dans des choses qui sont beaucoup plus euh, hétérogènes. Et, et parfois, la distance entre le, le concepteur au sens de l'expert technique et euh, l'utilisateur... Euh, finalement, elle n'est pas, pas, elle, est pas, elle est pas très, elle, elle, elle peut même être. Il peut même y avoir euh, aucune absence. Euh, je prends juste un exemple. Alors, on avait travaillé avec euh, Flore Barcellini et, et Françoise Détienne sur euh, les communautés de, de conception de logiciels en ligne, en particulier sur la communauté euh, qui a développé euh, Python. Et euh, ben, les utilisateurs sont des informaticiens euh, essentiellement. Donc là, l'expertise, elle, elle renvoie plus aux au besoins exprimés par rapport à des domaines d'application ou autres, ou par rapport au langage, mais le concepteur est à la fois utilisateur.
4: Merci pour cette présentation, j'ai deux questions, une question au niveau plutôt micro projet pour le promoteur et une question plutôt macro. On évoquait en fait que les utilisateurs, les co-concepteurs apprenaient en fait pendant la phase de conception en tant qu'utilisateur. Est-ce qu'on a déjà mesuré euh, les externalités financières positives pour le promoteur de cet apprentissage pendant le projet Ma question spécifique, c'est est-ce qu'on sait mesurer la réduction, par exemple, de la non-acceptabilité d'une solution euh, au niveau des concepteurs Donc, euh, parce qu'on évoquait que le promoteur avait ses propres contraintes financières, de choix techniques, etc. Et deuxième question, au niveau de cette, ce développement de compétences, est-ce qu'on a déjà pensé à calculer le développement de compétences sociétales pour les citoyens, les usagers, au niveau d'une nation Sous-entendu, est-ce qu'on pourrait valoriser en fait la contribution dans la co-conception par ce développement de compétences dans un, plat, dans un passeport de compétences ou toute autre chose
1: mmh. Question sur laquelle je vais être un peu sec parce qu'en ergonomie, on n'a pas trop euh, ce, ce genre de travaux. Ce que je pourrais dire sur la première question, euh, ça renvoie un peu à ce que je disais en introduction sur euh, notamment euh, la probabilité de succès du projet. Euh, là, là-dessus, il euh, y, y, y a un consensus clair dans la littérature. Euh, quand les utilisateurs ne sont pas impliqués dans la conception, euh, je ne dirais pas que c'est une garantie d'échec, mais euh, quand on regarde la, 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 la proportion d'échecs relativement à, aux situations où il y a une implication des utilisateurs, quel que soit, euh, après, suivant la méthode, il y a, là aussi, il y, a, il, y a, il y a des différences, mais... Il euh, n'y a pas photo. C'est significatif. Donc là-dessus, on ne mesure pas le gain en connaissance. Par contre, on, on peut mesurer ça directement euh, en termes de, de, de proportion de, de succès d'échec. Après, ce n'est pas le seul facteur. Il y a d'autres facteurs. Plus un projet est gros, plus la probabilité pour qu'il il, 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 n'aille pas jusqu'au bout est forte. Euh, plus, euh, enfin, moins, moins, moins les objectifs initiaux sont précis et plus on a de chance aussi pour que le, le projet s'arrête en cours de route, etc. Il y a, a d'autres facteurs. Il n'y a pas que le facteur euh, implication des utilisateurs. Au passage... Euh, l'implication des utilisateurs a un impact positif aussi sur toutes ces dimensions là c'est que si vous avez des utilisateurs vous avez plus de chances d'avoir un projet qui soit bien défini etc euh, alors après sur le deuxième, la deuxième question là je, je suis désolé je, serais, je suis vraiment <rire> incapable de vous répondre il y a peut-être d'autres personnes dans la salle qui, qui ont plus de billes là dessus mais on n'a pas trop de travaux à, 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 à ce niveau là et j'en connais pas en tout cas moi personnellement
0: euh, donc, merci. On a, on a une question dans le chat. Donc Pouvez-vous d'ores et déjà appréhender les implications de la co-conception sur le plan de l'appropriation d'un objet qui est plus coproduit que produit et de la rétribution éventuelle du co-concepteur
1: Alors, euh, sur, sur l'aspect rétribution, euh, là, là c'est pareil, je ne pourrais pas vous dire grand-chose. C'est pas un domaine sur lequel, euh, en, en tout cas, on n'a pas trop de questions de recherche sur cet aspect-là. Il y a peut-être dans d'autres disciplines, je ne sais pas, en sciences de gestion ou autre, il y a peut-être des, des réponses là-dessus, mais on ne regarde pas trop ça. Euh, sur la, la première question qui était euh, l'aspect appropriation, alors oui, oui, euh, la littérature met en évidence, euh, il y a beaucoup de travaux qui mettent que l'acceptabilité est meilleure, le temps d'appropriation est meilleur, euh, la proportion euh, d'usage souvent augmente. Donc, euh, oui, 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 ça, là-dessus, il y, y, y a des données dans la littérature assez claires. Alors, modulo, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'il euh, faut que la, la, la participation elle, soit bien mise en œuvre. Il ne s'agit pas juste de dire on va faire participer euh, des usagers pour que, pour que ça marche. Euh, on verra plus tard dans la journée, si j'ai bien compris, qu'on va décrire un certain nombre de méthodes, d'approches... Euh, Concrètes qui, qui, qui sont mises en œuvre sur ces questions-là. Mais si vous faites venir dans, dans une réunion des concepteurs, enfin des utilisateurs, et puis que vous leur demandez ben, qu'est-ce que vous voulez, il y a, et puis que ça en reste là, il y a de fortes chances pour que vous n'ayez pas très loin, et il n'y a, a pas de raison que ça améliore le processus. Il faut beaucoup d'outils pour aider à élucider les besoins. Il faut beaucoup de Enfin, il faut du temps aussi pour qu'il y ait une, une connaissance réciproque. comme je vous le disais on est dans, une, dans un contexte où il ne s'agit pas juste de résoudre un problème, il s'agit aussi de créer un, un collectif euh, y compris sur le plan de la, la, la confiance de, de la régulation à l'intérieur du collectif et donc ça, ça prend du temps euh, et ça nécessite la mise en place d'outils à certaines étapes pour, pour permettre justement que ça fonctionne bien
0: euh, merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, je propose qu'on passe à la présentation d'Adrien, euh, une fois de plus, pour un temps de 30 minutes suivi d'un temps de questions-réponses, euh, en espérant que les connecteurs fonctionnent bien, parce qu'on a des petits soucis, et donc euh, toutes, toutes nos excuses pour le, le changement de slide. Je ne sais pas si vous avez eu les soucis en ligne, mais nous, on les a vus euh, dans la salle. Et euh, voilà, merci.
3: Ben, merci euh, à toutes et tous d'être... Euh Déjà d'être ici présent, puisque c'est ma première conférence en présentiel depuis deux ans et demi. Et je dois avouer que ça me fait assez plaisir de, de voir des gens et pas juste mon écran d'ordinateur. Merci aussi à ceux qui sont en ligne, évidemment. Et puis, euh, et puis merci aux, aux organisateurs et aux organisatrices euh, de m'avoir invité. Donc, si j'ai bien compris, on va, on va chacun parler de perspectives et de disciplines un peu, euh, un peu différentes. Donc je me dis que ça peut être intéressant pour tout le monde d'avoir un peu de contexte sur d'où est-ce que moi je parle. Donc moi je suis chercheur en, en sciences politiques et sociales. Grosso modo j'ai une double formation en, en sciences politiques et puis en, en STS, donc en Science and Technology Studies, qui sont un champ disciplinaire qui lui-même regroupe différentes disciplines, donc la socio, la science-po, l'anthropo, l'histoire, qui réfléchit au rapport entre sciences-technologies d'une part et, et société de l'autre. Et dans le cadre de mes recherches, donc principalement doctorales, je me suis intéressé, euh, de manière très large à des processus de participation publique, donc qui visent à, à faire participer différents types de publics euh, à des processus de production de savoir et d'innovation. Euh, donc, donc ma focale, elle est peut-être un peu plus large que vraiment ce qui concerne la, la co-construction ou, euh, ou la, ou la co-création dans le secteur euh, euh, habitat et, et construction. Euh, mais j'imagine que, que vous verrez quand même beaucoup, beaucoup de liens. Et grosso modo, ben, j'ai pas été très originale dans ma question, puisque j'ai repris celle qui, est, qui, qui motive un peu toute la matinée, celle qui a aussi été au cœur de l'intervention de, de Jean-Marie, et celle qui, est, au final, ça tombe bien, était au cœur de, de mes travaux. Euh, ma question large, c'est donc pourquoi faire participer Et pour développer cette question, bah, je vais vous parler de deux choses. Euh, la première, évidemment, c'est des, des processus participatifs. Ce qui m'intéresse en parlant de processus participatif, c'est de voir comment, comment les acteurs qui les mobilisent, qui les promeuvent en parlent. Donc euh, vous m'entendrez peut-être au cours de la, de la présentation brosser un peu le panel des, des termes qu'on a déjà évoqués, euh, co-création, design participatif, euh, des méthodes comme du design thinking, euh, de, de l'idéation. Euh, voilà. Ce qui m'intéresse moi dans ma, dans ma présentation, ce n'est pas tant d'essayer de vous expliquer euh, comment moi je conçois. Euh, la participation ou la, la co-construction mais comment est-ce que les acteurs qui s'en saisissent en parlent et ce qu'eux que mettent derrière donc je vais d'une part vous parler de ces processus participatifs et puis d'autre part je vais vous parler de territoire euh, puisque ce qui m'a intéressé aussi c'est de voir comment ces processus participatifs qui maintenant, ben je ne vous apprends rien, euh, se retrouve un peu partout euh, aux quatre coins du monde. On, on parle partout de, de co-création, on parle partout d'innovation participative, on parle partout d'une de espèce d'impératif omniprésent d'impliquer le citoyen, l'usager, euh, euh, l'innovateur dans, dans le processus. Euh, ces pratiques, elles se retrouvent partout, mais elles s'ancrent invariablement dans des territoires donnés, situés, euh, dans lesquels elles prennent des, des valeurs et des contours qui, qui sont propres à ce territoire, et ce qui m'a intéressé, c'est de voir précisément comment des processus participatifs s'ancrent, quelque part, sont, sont traduits, sont réappropriés par, par différents types d'acteurs. Comment est-ce que ces pratiques influent sur le territoire, mais comment est-ce que le territoire influe également sur les pratiques Donc, Pour la faire très courte, ce qui m'a intéressé, c'est la, la relation d'influence mutuelle entre des pratiques de participation et des territoires. Alors pour développer ce, ce type de, de perspective, ben je... J'utilise un certain nombre de notions théoriques ou une, une boîte conceptuelle, comme on pourrait l'appeler. Je vais essayer de rester euh, très court là-dedans. Mais la, la première de ces notions théoriques, elle m'a amené à développer une approche coproductionniste. Donc, désolé pour la profusion de termes qui vont s'entrechoquer, mais qui vont vouloir dire des choses différentes. Euh, ici, on parle de production, de coproduction, qui est une approche qui postule, je cite, que la manière dont nous connaissons et nous représentons le monde est indissociable de la manière dont nous choisissons de l'habiter. La technologie n'est pas un miroir de la réalité, elle intègre et est intégrée à des pratiques sociales, des identités, des normes, des conventions, des discours, des instruments et des institutions. En somme, tous les éléments constitutifs de ce qu'on appelle le social. Alors, je n'ai pas la primeur d'avoir utilisé une telle approche pour, pour analyser des processus participatifs, dont l'on fait avant moi, et ont proposé de, de développer une approche coproductionniste pour interroger la valeur de ce qui a été appelé des technologies de participation. Donc si vous voulez, la technologie dont il est question euh, dans la citation précédente, ici, c'est un dispositif participatif considéré comme une technologie en soi, qui fait l'objet de développement de méthodes, qui est, qui est validé par des experts de la participation, qui est développé dans différents euh, espaces expérimentaux. Et ces technologies de participation sont précisément euh, influencées par, euh, par cet ensemble d'identités, de normes, de conventions, de discours, d'instruments et d'institutions. Euh, et ces, ces, ces premières recherches, elles ont proposé comme espèce de focale empirique d'interroger la valeur qui est attribuée à ces technologies de participation. Euh, quelle est la valeur qu'on qu qu leur attribue et surtout pour qui est-ce que ces technologies de participation ont de la valeur Qui entend les mettre en place Qui les, les, les promeut et, et comment Et puis un autre ensemble d'études sur, sur lesquelles je m'appuie, ce sont des études qui ont proposé de développer une approche sensible au contexte. Euh, donc c'est un peu ce que je vous expliquais à la slide précédente. Ce qui m'intéresse, c'est de voir comment ces technologies de participation euh, sangrent dans des, dans des contextes institutionnels, dans des contextes socio-matériels, euh, dans lesquels elles sont réappropriées, dans lesquels elles prennent du sens euh, et les contextes qu'elles qu sont censées aussi contribuer à transformer. Alors en développant une, 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 une telle approche, ben, forcément dans, en, en, en matière empirique, je suis amené à à rencontrer des gens, à rencontrer des acteurs de terrain, à rencontrer des, des autorités publiques. Donc si vous voulez, je suis l'objet technologie de participation, je rencontre les acteurs qui s'en saisissent, et je m'intéresse à ce qu'ils mettent derrière. Et ce faisant, ben, plus ou moins immanquablement, euh, je, je mets à jour des tensions implicites ou parfois explicites euh, qui font partie de ces processus participatifs. Donc en m'intéressant aux, aux différents acteurs qui s'en saisissent, je, je me rends compte qu'ils portent différents types d'objectifs, qu'ils entendent mobiliser différents types de méthodes, que pour eux la participation est censée porter sur différents types d'enjeux et mobiliser différents types de publics. Et, et c'est mettre à jour ces tensions qui, qui, qui m'intéressent dans le cadre de ma recherche. En d'autres termes, ce que je mets en évidence, ce sont des frictions entre des universels. donc on peut parler de passage à l'échelle, comment est-ce qu'on passe d'un site participatif particulier à, à une réplication de ce site à une plus large échelle Comment est-ce qu'on peut envisager la contrôlabilité de la participation Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que la participation soit canalisée d'une manière ou d'une autre, qu'elle puisse répondre aux objectifs qui lui sont assignés Comment est-ce qu'on peut envisager, et Jean-Marie en a parlé, des, des indicateurs de performance Comment est-ce qu'on peut évaluer la participation d'une manière qui, qui ne soit pas uniquement située, mais qui soit également euh, plus transversale euh, Donc des frictions entre ce type d'universel et puis des particuliers et les particuliers sont les, les configurations singulières, euh, socio dans lesquelles et à travers lesquelles la participation est, est mise en pratique. Donc, en vous présentant euh, très succinctement cette approche, bien, vous voyez qu'en fait, ma, ma question très large de pourquoi faire participer, elle recouvre en fait euh, différentes sous-questions. J'en ai listé ici quelques-unes. En fait, ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi l'innovation participative est, est incorporée au sein de politiques publiques, quelles formes de valeurs lui sont attribuées et par qui. Et puis, qui sont les individus dont on attend la participation et pourquoi Et ce sont ces différents types de, de questions auxquelles je vais tenter d'apporter une, une réponse dans le cadre de ma présentation. Alors, je vous ai parlé que, du fait que mes recherches s'ancrent dans, dans, dans des territoires. Ici, je vais vous parler d'un territoire en particulier, qui est celui de la Wallonie. La Wallonie, c'est la, la région que vous voyez en vert sur la carte. C'est une des, des trois régions politiques de, qui composent l'État fédéral de, de Belgique. C'est la région sud du pays, la région francophone. C'est une région qui euh, a été dotée de compétences en matière, euh, en matière politique et notamment en matière d'économie et d'innovation à partir des années 1980. Et ce qui m'a intéressé dans cette région, c'est qu'en fait tôt à la fois dans son histoire et dans le contexte de diffusion de, de, des pratiques de participation dans, dans les processus d'innovation, cette région a mis en place des, des programmes politiques structurés qui visaient à faire de l'innovation participative une composante intégrante des programmes de relance euh, économique par l'innovation. Donc en fait, dès les années 2010, euh, la Wallonie a mis, donc les autorités publiques de Wallonie, vous voyez ici que le logo, c'est le logo du gouvernement Wallon. Euh, c'est un logo que vous reverrez souvent dans la présentation, donc je, je me permets de vous le préciser maintenant. Euh, donc ce coq rouge, le, le gouvernement Wallon, a décidé de, de financer la mise en place de différents sites d'innovation participative dispersés sur le territoire de la Wallonie. Je vous en dirai évidemment plus sur, sur cette stratégie en particulier, mais, mais voilà en gros le, le contexte du, du, duquel je vais vous, je vais vous entretenir aujourd'hui. Alors quand on s'intéresse à la Wallonie, on s'intéresse avant tout à une région qui est en quête de reconstruction, d'une identité régionale. Et on verra que cette reconstruction d'une identité régionale, elle passe principalement par la reconstruction d'une économie forte. En effet, si on s'intéresse à la Wallonie, on s'intéresse à une région ou un territoire qui, à un moment donné de son histoire, au XIXe siècle, a été particulièrement prospère. C'était alors l'âge d'or de l'industrie sidérurgique. Et euh, le territoire qui deviendra plus tard la, la, la région politique Wallonie était parmi les plus prospères, euh, prospères au monde et c'est un passé qui est plus ou moins constamment réactivé par les politiques publiques comme étant quelque chose qui fait partie de l'identité intrinsèque de la Wallonie mais également du citoyen wallon euh, et qu'il s'agit quelque part de reconquérir. Reconquérir pourquoi euh, bah Parce que précisément ce, ce passé glorieux n'est plus euh, l'industrie sidérurgique comme vous le savez tous à périclité euh, en Europe. Euh, les derniers hauts fournons ont été formés, fermés en, en Wallonie euh, ces dernières années, ce qui a créé une, un sentiment de, de perte d'identité euh, par une espèce de, de déclassement économique du territoire. Et donc, c'est imposé une sorte d'impératif pour les autorités publiques wallonnes qui a été de, de redévelopper cette économie et partant de redévelopper une identité, une identité forte politique euh, du territoire alors quand on s'intéresse aux éléments de discours qui sont mobilisés euh, on trouve dans, dans la bouche du, du, du ministre de l'économie et de l'innovation qui a pensé l'ensemble des, des stratégies dont je vais vous parler des termes comme la wallonie n'est pas une terre désabusée où le passé brillant est derrière nous on a un avenir qui doit être brillant et on doit rendre confiance à la population ici on voit clairement cette articulation entre bah, forcément le passé brillant l'avenir qui doit l'être et puis la population euh, qui, qui, qui fait partie intégrante de cet avenir, qui est censé le faire advenir euh, et qui, pour ce faire, doit reprendre confiance. Alors reprendre confiance, qu'est-ce qu'on entend par là Ou qu'est-ce que le ministre entend par là euh, Deux éléments élément de discours, on doit rendre au territoire et à sa population sa capacité à innover. Euh, C'est vraiment un élément de discours qui revient, euh, qui revient tout le temps euh, dans, dans les discours qui entourent ces politiques. C'est l'avenir de la Wallonie passera par une manière un peu étrange à mes yeux d'utiliser la notion d'empowerment, mais de mise en capacité des citoyens wallons euh, en leur transmettant des clés pour leur permettre d'innover. Et puis, donc, ce programme, il s'articule à une vision euh, large et, et, et relativement unifiée de la Wallonie en, en elle-même, euh, puisqu'il faudrait faire de la Wallonie une société créative et innovante. Alors, ce, ce diagnostic, il porte évidemment sur un... Sur le contexte propre de la Wallonie, c'est ce, ce dont je viens à vous parler. Euh, mais il est également traversé par un diagnostic sur des pratiques et des modèles d'innovation, ou des, en tout cas des pratiques qui sont érigées en modèles d'innovation, euh, qui viennent de l'étranger. Euh, alors ici, on retrouve évidemment euh, l'espèce le, de, de phare au milieu de la nuit euh, pour toute une série d'autorités publiques, qui est euh, la Silicon Valley, qui, euh, qui constitue vraiment un, un référentiel fort en Wallonie, on voit ici la, la, la phrase qui est juste au-dessus du, du, de l'image, qui est la « La wall i c'est bien ici euh, ». La wall c'est quelque chose qui a été euh, véhiculé dans, dans la bouche d'un précédent ministre de l'économie, qui maintenant est devenu un peu un, un, un gag en Wallonie et un, un élément un peu de contre-culturel d'artiste pour, pour se moquer des ambitions euh, jugées délirantes de, des autorités publiques. Mais à l'époque, c'était... Euh, c'était un vrai élément de discours de, de politique publique qui visait à faire de la Wallonie une sorte d'Eldorado californien. Euh, et on le verra, j'aurai l'occasion d'en reparler, mais cette image de la Silicon Valley, elle est très importante pour les autorités publiques. Et c'est vraiment un modèle qui est, qui est jugé comme devant être répliqué. Parmi les autres grands modèles qu'on va retrouver, il y a cette notion de la « smart city euh, ». La « smart city » qui est vue un peu partout dans le monde et en Wallonie, comme un élément de réenchantement de l'urbain, de redéveloppement de l'urbain, de rationalisation de l'urbain, d'efficacité de l'urbain et qui constitue, et c'est là que, que, que le parallèle est intéressant, et qui, 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 qui incorpore une, une dimension de participation du citoyen puisque le citoyen est censé être une composante intégrante de, du redéveloppement de, de la ville et de l'avènement d'une ville qui, qui sera qualifiée d'intelligente. Alors évidemment, à travers le monde et à travers les différentes initiatives, ce qui est considéré comme une ville intelligente peut, peut différer fortement. J'essaierai de, de vous en toucher un mot pour ce qui concerne la Wallonie. Mais ce référentiel de la Smart City, c'est aussi quelque chose qui est, qui est fortement incorporé dans, dans les politiques publiques wallonnes. Ici, si je viens de vous parler de, de deux choses assez larges. Il y a des éléments qui, qui sont un peu plus précis. Un élément qui a énormément influencé les politiques wallonnes, c'est euh, le développement de innovation districts, donc de, de quartiers euh, d'innovation. Euh, il y en a principalement un qui a fort influencé les autorités wallonnes, c'est euh, un quartier d'innovation qui se situe à Montréal. Et donc, bah, grosso modo, c'est ces quartiers d'innovation, c'est une vision de l'innovation comme étant un, un processus euh, socio-spatial qui prend place dans une configuration de ce matériel donné, qui est un, un quartier d'une ville, qui est censé faire advenir un écosystème d'innovation, donc un écosystème qui va mettre en, en lien différents types d'acteurs, euh, des citoyens, des artistes, la, la figure du citoyen créatif sur, sur laquelle j'aurai l'occasion de, de revenir, mais aussi bah, des des entités de, du tissu économique plus traditionnel, des autorités publiques qui, au sein d'un élément, d'un environnement spatial, d'un quartier, d'une ville, vont, vont collaborer, vont se rencontrer, vont échanger et vont ensemble participer à des processus dits de, de co-création ou de, de co-innovation. Et puis, très court, dernière référence, euh, plutôt tout ce qui concerne les Living Labs donc, qui ont in initialement été développés au, au MIT mais qu'on qu a retrouvés au début des années 2000 euh, euh, surtout dans les pays scandinaves et plutôt emprunt euh, de ce que Jean-Marie euh, évoquait comme étant le, le design participatif euh, donc des lieux où des usagers, des utilisateurs finaux viennent participer au, au développement de, de, de produits ou de, ou de, ou de services euh, ça on le verra aussi c'est quelque chose qui a, qui a fortement été euh, repris par les autorités publiques wallonnes, à ce point qu'elles ont effectivement mis en place des, des living labs en Wallonie. Alors ce, donc ce double constat d'une espèce de, de désenchantement régional et d'un environnement international qui est fait de modèles d'innovation qui se développent et de, de compétitivité euh, ou de compétition croissante entre des territoires a généré dans le chef des autorités publiques un espèce d'impératif d'innovation pour ne pas périr. C'est ce qu'on retrouve à nouveau dans des éléments de discours, du, à nouveau ici, du ministre de l'économie et de l'innovation, qui dit c'est vrai qu'il faut s'adapter, c'est vrai que le monde change, mais c'est vraiment la volonté collective du gouvernement dans les circonstances qui sont les nôtres. Donc ici, on est, on est face à un, un, un diagnostic d'un changement permanent, de régions qui gagnent, de régions qui perdent, euh, et de nécessité de, j'en reparlerai, de, de prendre un train de l'innovation euh, pour, euh, pour ne pas rester, euh, en suivant la métaphore, à quai. C'est aussi un élément de discours qu'on retrouve dans une autre entité qui est, qui est un organisme qui a été chargé par le, le gouvernement Wallon de, de piloter la mise en place de cette stratégie d'innovation participative sur le territoire. Et dont un des membres me disait, en fait, le but, c'est clairement de sortir du cadre. Et comment tu prends le train, justement, de l'innovation Parce que si tu restes dans tes pratiques traditionnelles, tu n'innoves pas, tu n'évolues pas. Donc il y, a, il y a ici cet aspect de, euh, on ne peut pas se contenter des politiques d'innovation euh, dites traditionnelles. Euh, il faut qu'on sorte du cadre, il faut qu'on invente d'autres manières de faire. Et c'est précisément ces nouvelles manières de faire-là qui nous permettront de, de relancer le moteur de l'innovation. À travers ces deux citations, euh, il y a vraiment une, une métaphore qui s'est retrouvée partout dans, dans mes terrains, euh, qui est celle du train. Euh, et je crois que ce n'est pas n'importe quel train, c'est un train à grande vitesse. Euh, c'est ce train du changement, c'est le train de l'innovation, c'est le train des, des régions, euh, on parlait de, de lead users, ici on pourrait parler de lead regions, donc des, des régions qui développent des modèles qui marchent, qui sont jugés comme, comme marchands, marchants dans les deux sens du terme pour le coup, et, euh, et qu'il s'agit de, de, de répliquer, de, dont il s'agit de s'inspirer, euh, au risque ben, que ce, ce train nous passe sous le nez et que, que le développement économique régional ne puisse pas se faire. Alors très rapidement, si on s'intéresse à comment est-ce que la Wallonie a essayé de mettre en place ou de prendre ce train d'innovation, euh, au tournant des années 2010 et, et jusqu'à maintenant, il y a un ensemble de plans qui, sont, et, qui ont été appelés les plans Marshall. Euh, plan Marshall en, en référence directe au plan Marshall de, de relance de l'économie européenne après la Seconde Guerre mondiale, puisque l'ambition ici, c'était vraiment d'injecter euh, beaucoup d'argent public pour redévelopper l'économie, donc d'avoir un rôle de l'État comme étant vraiment moteur du redéveloppement de l'économie par l'innovation. Au travers majoritairement d'un instrument qui était les pôles de compétitivité. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qu'est l'épaule de compétitivité, parce que ce n'est pas vraiment le, le, le thème de, de la. C'est précisément pas le thème de la présentation et de la, de la journée d'aujourd'hui, mais en gros, euh, c'est une vision de l'innovation comme étant euh, pilotée par trois types d'acteurs euh, en particulier Donc, les gouvernements, le secteur euh, industriel et la, la recherche universitaire. Et mettre en place des pôles de compétitivité, c'est pour un gouvernement euh, mettre en place des, des instruments qui visent à faire collaborer euh, les industries et, et, et les pôles universitaires ensemble. Et puis, en complément de, de ces grandes stratégies, ont été mises en place d'autres stratégies euh, au tournant des années 2010, je vous le disais, euh, avec cette envie de, de faire différemment et peut-être de faire mieux, c'est-à-dire de ne pas uniquement se cantonner au, au triangle entre gouvernement, industrie et euh, et monde académique, pardon, mais de tirer profit de la quatrième composante qui est la société civile. Euh, société civile qui est jugée comme étant porteuse d'idées créatives, de potentielles innovations futures euh, et qui est présentée, ça, ça fera partie d'une citation que je vous présenterai euh, dans, dans la slide suivante, comme étant un réservoir un peu non activé d'innovations potentielles. Et donc à nouveau, ici, ce sont les mots d'un de l'ancien chef de cabinet de, du ministre de l'économie et de l'innovation, qui disait, pour, pour présenter ces stratégies, l'idée, c'était quelque chose comme semer la créativité pour développer l'innovation sur tout le territoire. Donc, renforcer les capacités de créativité des citoyens wallons pour qu'on voit le résultat en matière de production de l'innovation. Ici, si, on, si on, on se pose deux secondes la question de savoir donc quels sont les types de publics qu'on entend faire participer, ben, en fait, on est, on est même beaucoup plus large que l'utilisateur, le co-concepteur, le... le ou je ne sais quel autre terme, ou une sous-catégorie de l'utilisateur, on est sur le citoyen. C'est vraiment un appel à une mobilisation assez générale du citoyen jugé comme étant créatif, potentiellement innovant, qui doit pouvoir être mobilisé à travers des instruments de participation. Ce type de perspective et de vision elle a été fortement inspirée de travaux en management de la créativité et en, et en développement urbain qui ont été conduits à Montréal au sein d'un centre de recherche qui s'appelle Mosaïque. Parmi ces travaux, on retrouve vraiment une vision qui a été vraiment structurante au point que c'est vraiment un élément de discours très fréquent en Wallonie pour, pour justifier la, le, le programme, qui est en gros une vision d'un un écosystème urbain pour le coup, puisque, puisque c est, c est, ces études parlaient de villes, de, de villes ville créatives d'un écosystème urbain qui est divisé en trois strates. Au-dessus, vous avez euh, ce qui est appelé l'upper ground. Donc l'upper ground, ce sont les, les entreprises, le secteur public, le, le tissu économique et les acteurs de, de l'innovation euh, traditionnelle. Et cet upper ground, il est jugé comme étant en panne d'inspiration. En fait, il ne suffit plus à alimenter le moteur de l'innovation euh, pour faire de, de la région une, ou de la ville une, euh, un, un territoire innovant. Donc, il y a vraiment ce diagnostic d'un upper ground qu'il faut, euh, d'une certaine manière, alimenter. Il faut remettre du charbon dans la machine. Et puis, en, en, en bas de cette pyramide, vous avez l'underground, qui est composé de citoyens créatifs, d'artistes. Euh, en gros, le citoyen dont je, je vous ai parlé à la, à la slide précédente, celui qui a, qui a, qui a de nouvelles idées, qui, en l'état, n'arrive pas à percoler au niveau de l'upper ground. Et donc, pour les autorités publiques, l'enjeu, c'est de créer une strate intermédiaire euh, très originalement appelé le middle ground, euh, ça se tient, euh, de créer une strainte intermédiaire qui va permettre d'organiser euh, la percolation des idées créatives des citoyens, donc de l'underground, vers le tissu, euh, le tissu économique. Donc l'idée, et c'est ce que j'ai évoqué à la slide précédente, c'est vraiment d'exploiter le potentiel créatif de tout terreau donc le terreau c'est l'underground, <rire> qui ne l'était pas avant. Donc dans le rationnel qui justifie la mise en place ou la volonté de mettre en place de la participation à la production d'innovation, il y a vraiment cette idée d'aller activer un terreau euh, fertile, mais pour le moment euh, non, non valorisé. Si on zoome un peu sur euh, ce que les autorités publiques mettent derrière cet underground, en fait on met à jour un, un projet anthropologique plus large. Euh, ce projet anthropologique, il est assez bien résumé dans cette, dans cette citation du, à nouveau du ministre de l'économie et de l'innovation, qui dit... Le constat que j'ai fait, c'est qu'on se dit que l'entrepreneuriat n'est pas assez fort chez nous. Quelle en est la cause Globalement, nous sommes tous avec notre passé comme si nous naissions avec la mémoire de nos prédécesseurs. Ici, rappelez-vous la slide que je vous ai présentée avec le, le, le passé euh, glorieux qui, qui n'est plus et cette vision un peu désenchantée du territoire. Et donc, mon but, c'était de soutenir l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat, c'est entreprendre sa vie. Ce n'est pas nécessairement créer sa société. C'est vraiment un état d'esprit. La volonté, ça a été de se dire comment on génère cette créativité et comment on casse les codes traditionnels qui, veut, qui, qui veulent qu'il n'y aurait plus d'avenir en Wallonie. Donc ici, on a vraiment la vision articulée du, du redéveloppement d'un territoire par et pour ses citoyens qui se fait au travers de la promotion d'une figure du citoyen qui n'est pas tellement le citoyen usager en fait, mais qui est le citoyen entrepreneur. Euh, et on a une vision de l'entrepreneuriat assez, euh, assez plurielle, potentiellement multiforme qui va plus loin que créer sa société, donc l'entrepreneuriat au sens où on pourrait l'entendre classiquement ou en économie comme étant un individu qui crée une société et qui crée son propre emploi. L'entrepreneuriat, c'est plus largement entreprendre sa vie. Donc, dans, dans, dans la, la et je vois que le temps passe, mais dans la seconde partie, je vais essayer de montrer un peu ce qu'on ce qu'on peut mettre derrière ce type de, de pluralité de conception. Alors, j'avais prévu de vous parler de, de deux cas d'études. À mon avis, je vais, en, je vais vous parler uniquement du premier, mais j'espère pouvoir vous parler du deuxième à travers la, les séances de questions-réponses. Euh, ici, donc, je, vais, je vais vous proposer un zoom sur le middle ground, donc, ce qui a été mis en place par les autorités publiques pour précisément faire percoler les idées créatives vers, vers le tissu économique. Euh, j'avais prévu de vous parler d'un hub créatif et d'un hackathon. Je vais passer le hackathon, je vais vous parler uniquement du hub créatif, qui s'appelle donc TRAX, le, le, le logo de gauche que vous voyez. Et dans la manière dont je vais vous en parler, je vais à nouveau mobiliser beaucoup de, de citations d'entretien. Euh, je sais qu'il y a parmi vous beaucoup de gens de terrain. Et donc, j'espère aussi par là que ça va vous permettre peut-être d'entrer en, en écho ou en résonance avec, euh, avec mon terrain à moi. En gros, si on s'intéresse aux hubs créatifs, une, mani bon, une manière de regarder euh, ce qu'est un hub créatif, c'est d'aller voir euh, la définition qui en est donnée dans l'appel à projet qui a été émis par le gouvernement Wallon. Euh, donc là-dedans, les hubs créatifs sont définis comme des plateformes d'organisation centrées sur la transformation de l'économie traditionnelle en économie créative, à travers la mise en capacité des acteurs, en favorisant l'innovation ouverte, l'hybridation transdisciplinaire et l'intelligence collective. Donc ici, on a vraiment cette... Euh, D'abord, on a une, pro, une espèce de profusion de, de mots dans lesquels on peut mettre beaucoup de choses. Euh, mais on a néanmoins cette, euh, ce passage de... Donc cette, cette, promotion ou cette, cet impératif de passer d'une économie dite traditionnelle à une économie dite créative et cette articulation de comment va se faire ce passage par l'empowerment des acteurs euh, à nouveau défini de manière très large en, enfin, en favorisant des concepts comme innovation ouverte, hybridation transdisciplinaire et intelligence collective. Et donc ce qu'ils vont être chargés de faire ces lieux c'est de mettre en place les conditions favorables à l'innovation, à savoir l'échange l'expérimentation, le partage d'expériences l'association de personnes diverses réunis sur la base d'une communauté d'intérêts et obéissant avant tout à une logique de réseau. Donc ici, on est aussi dans cette vision de l'innovation comme étant un processus qui va impliquer différents acteurs, qui va impliquer des collaborations entre des gens de disciplines différentes, entre des gens d'horizons différents. Alors ce qui m'a intéressé à un moment donné, c'est de, de sortir de la perspective unique du gouvernement Wallon et d'aller voir comment les acteurs qui, qui mettent en place et qui gèrent ces lieux en parlent. Ici, je vais vous parler de, de la perspective de des deux entités principales qui coordonnent les activités du lieu d'une manière quotidienne. La première, c'est une, une ASBL. Donc une ASBL en Belgique, c'est l'équivalent d'une association loi de 1905. 1905. 1901. Bah, pardon. Une association sans but lucratif. Euh, qui œuvre à la frontière des, des technologies et des arts. Donc, il y a vraiment une, une approche plutôt artistique du développement technologique euh, et de la, de, de la diffusion de la technologie par l'art. C'est une des entités qui pilote ce lieu et un des membres de, de, de cette ASBL m'en parlait euh, en disant, pour moi, justement, la valeur des tiers-lieux. donc Ici, elle raccroche directement le, le hub créatif à un tiers-lieu. Je sais qu'en France, c'est aussi quelque chose qui se développe beaucoup. Euh, la valeur des tiers-lieux, c'est de permettre d'avoir le côté social, le côté rencontre. Si on veut croiser les disciplines, croiser les personnes et faire naître euh, justement des projets qui n'auraient peut-être pas émergé si on n'avait pas eu ce genre de lieu-là, ce n'est possible que si on ouvre la porte à un plus grand nombre, si on se restreint trop, à un moment on perd ce côté un peu rencontre improbable et justement ouvrir les barrières de la création. Donc ici on est vraiment dans une vision qui vise à impliquer euh, une très large diversité d'acteurs. Plus loin dans l'entretien, et j'ai aussi fait des ethnographies dans, dans ce lieu, il euh, y, y avait vraiment cette question de ce lieu favorise de la cohésion sociale avant tout. Elle permet à des, des gens de différents horizons de venir, de se rencontrer, d'échanger, d'avoir des idées... Mais la finalité, en tout cas pour cette, pour cette entité, ce n'est pas tellement de développer des innovations qui vont pouvoir être mises sur le marché ou qui vont pouvoir euh, développer des projets entrepreneuriaux, c'est de permettre à des individus de se réapproprier leur rapport à la technologie, de se réapproprier leur rapport également à la collectivité, euh, de s'impliquer dans leur ville, euh, de mettre en place les activités qu'ils entendent développer. Ça, c'est une première vision. Une deuxième vision... C'est celle du BEP, qui est le bureau économique de la province de Namur. Donc le, le lieu se, 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 se situe dans une ville qui s'appelle Namur. Euh, ça, c'est une entité qui, euh, donc, qui coordonne le lieu au même titre que la première, mais dont le, le core business à la base, c'est d'accompagner des entrepreneurs euh, vers bah, une, le, un succès de, de mise sur le marché. Donc c'est vraiment de, de l'accompagnation à, à l'entrepreneuriat. Et une des membres de cette institution me, me parlait de sa préoccupation pour le hub en disant "Nous, notre grosse préoccupation, c'est de savoir comment on positionne le hub par rapport à toute cette logique de makers, de bidouilles, mais qui ne générera pas de recettes nous permettant d'assurer la pérennité du hub. En plus, en termes de retour sur l'investissement, c'est de l'argent public qu'on met là-dedans, pour l'équipe, mais pour l'équipement, mais aussi pour toute l'animation. Et les makers, bah, il faut savoir dans quelle mesure ça peut générer de la valeur sur le territoire, parce que nous, c'est notre objectif." de générer de la valeur, de l'emploi ou voilà, de la valeur ajoutée. Et donc, est-ce que le hub se focalise là-dessus ou est-ce que le hub se focalise sur des startups qui vont générer du retour, de l'emploi et de la croissance Et donc, bah, vous comprenez que vu les enjeux financiers, il faut que le hub puisse être un lieu de business. Mais comment assurer l'équilibre entre les deux Comment faire en sorte que les deux coexistent Je ne sais pas. Ici, c'est vraiment euh, dans tous mes terrains et je crois que ça pourra pas potentiellement parler à, à, à d'autres terrains également, c'est vraiment une tension assez forte entre qu'est-ce qu'on attend de ces lieux, qu'est-ce qu'on attend des gens qui vont venir dans ces lieux, comment est-ce qu'on essaye de contrôler la participation de ces gens, d'une certaine manière ou non, est-ce qu'on laisse faire ce que, ce, ce, ce que les participants vont vouloir faire du lieu. Euh, on parlait tantôt de, est-ce qu'on est qu laisse l'utilisateur définir ben, ce qu'est l'objectif du design ou ce sur quoi va porter le design euh, au, au premier abord ou est-ce qu'on ben, on évolue dans des, dans des, dans des contingences dans des, dans des impératifs qui sont ceux dont je vous ai parlé en vous parlant de la politique publique euh, qui sont ceux de, de création de valeur et auquel cas ben, il va falloir à un moment faire un tri ou essayer de, de, de donner une directionnalité aux pratiques qui soit celle de, de création de valeur ajoutée et puis je terminerai juste sur ce lieu en vous mentionnant un autre aspect assez fondamental qui va quelque part un peu arbitrer cette tension, celui du financement. Euh, donc la région Wallonne a, a, a voulu mettre en place ce type de, de lieu et pour ce faire, bah, elle a été assez euh, opportuniste en matière d'investissement public puisqu'elle a choisi de faire financer ce type de lieu par euh, le Fonds européen de développement régional. Euh, le Fonds européen de développement régional, c'est un fonds qui va permettre... Aux autorités publiques wallonnes de ne financer ces, ces lieux qu'à hauteur de 50%, euh, ou de 40%, pardon, l'Union européenne finançant 50% du budget. Le Fonds européen de développement régional, à la base, c'est un fonds qui a été créé pour corriger les déséquilibres entre les régions européennes. En fait, ça part de la, du, du constat qu'on a un, un déséquilibre entre les différentes régions de, de, de l'Union européenne et que ce déséquilibre par des investissements publics, à la base, historiquement, c'est plutôt des investissements d'infrastructures, des routes, des ponts, euh, euh, par l'investissement public, on va permettre un peu de niveler ces écarts et ces déséquilibres économiques entre les régions. La Wallonie a réussi à négocier le fait que la créativité et, et ces, ces formes d'innovation participative puissent faire partie de la programmation des fonds structurels européens, à côté de la création de routes et de ponts, euh, comme instrument euh, privilégié de, de réduction de ces déséquilibres. Et donc, en fait, ces lieux, ils ont été financés à travers une mesure, qui est la mesure 2.3, euh, qui est augmenter le nombre de produits et de services innovants à travers l'intensification de l'innovation ouverte et de la recherche et développement dans les entreprises. Et euh, cette mesure, elle, elle, elle vient avec un indicateur clé de performance. Je vous parlais de, de friction des universels et, et des particuliers. Ici, l'indicateur clé de performance qui va être appliqué à tous ces lieux, c'est le nombre d'entreprises bénéficiant des services du lieu. Donc en fait, dans leur reporting, dans la manière dont les acteurs de terrain vont pouvoir rendre compte des pratiques qu'ils développent et également justifier de, de nouvelles pratiques à développer, cette focale, elle, 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 elle est en permanence là, en fait. C'est le nombre d'entreprises qui vont bénéficier des services du lieu. Donc, en termes de public et en termes d'activité à pouvoir développer, mais forcément, c'est assez contraignant. Surtout que c'est une programmation qui, qui dure sept ans. Donc, pendant sept ans, ça contraint ce lieu à, à développer euh, des pratiques plutôt orientées euh, business et, euh, et développement d'entreprise. Donc, forcément, la perspective du KIC, de, de, de l'ASBL dont je vous ai parlé avant, bah, elle continue d'exister dans le lieu, elle est, elle est là et ils, en, ils, ils essayent tant bien que mal de développer des pratiques en sens, mais, mais c des, ce sont des types de pratiques qui sont assez contraintes par, par l'agencement ici des, des, des financements. Ça, c'est le deuxième lieu dont je ne vous parlerai malheureusement pas. Mais euh, en gros, donc, pour conclure. Euh, je crois que le principal message que, que, que j'entends véhiculer dans, dans la présentation, c'est que dans la manière dont moi, je le vois et à travers la perspective que, que j'ai pu développer, l'innovation participative, elle a été à un moment donné, en Wallonie, intégrée à un projet régional de développement économique et, euh, et identitaire de la région. Donc, la réponse au, au pourquoi une autorité publique peut vouloir mettre en place ce type de pratique, euh, en fait un des grands enseignements de mes recherches, c'était que ce qui importe pour, pour les autorités publiques et pour les sponsors de ce type de lieu, c'est pas tellement les produits qui vont en sortir, c'est pas tellement de savoir si la co-création va, oui ou non, permettre de développer des, des produits qui soient mieux alignés avec soit les demandes des utilisateurs, soit les demandes du marché, soit on considère que c'est la même chose, euh, mais c'est plus largement euh, ce que ce type de lieu va permettre en termes de transformation structurelle de la société Wallonne et de son économie. Euh, donc je vous ai parlé de ce qui se situe pour moi au cœur de ces lieux, c'est vraiment le projet anthropologique de fabrication d'entrepreneurs qui vont pouvoir être utiles à leur territoire. Euh, alors je vous parlais de cette conception un peu plurielle de l'entrepreneur. Euh, dans les mots du ministre, l'entrepreneuriat, c'est pas seulement la création d'entreprise, c'est plus largement le fait d'entreprendre sa vie. En pratique, dans, dans l'analyse que j'ai fait des différents lieux que j'ai été voir... Euh, on retourne souvent, parce qu'il y a cet impératif de production de valeur économique, à de l'entrepreneuriat, effectivement, sous forme de valeur de création de société. Et donc, bah, la manière dont moi, je vois ces sites de participation, d'innovation participative, euh, je les vois comme des espaces de réarticulation de la relation biopolitique des citoyens à l'État. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là Je veux dire qu'à euh, travers leur participation dans ces lieux, en fait, les citoyens, de facto, réarticulent leur lien à l'État. Euh, et l'État réarticule son lien aux citoyens, euh, c'est-à-dire que l'État délègue une partie de, du développement de son économie à des, des idées qui vont venir des citoyens. Et les citoyens, en, en, en participant dans ces lieux, ben, expérimentent le fait d'être à la fois participants, mais aussi citoyens amenés à contribuer au développement au du territoire. Et puis, je vous en ai un peu parlé, ben, cette, cette perspective assez unifiée au niveau étatique, elle entre forcément en friction sur le terrain. Euh, et à travers les différents types d'acteurs que j'ai pu, pu rencontrer ben on, je, on met à jour une, une pluralité de public donc euh, potentiellement au-delà du citoyen innovant ou de l'entrepreneur euh, c'est en fait tout simplement euh, le citoyen quoi, le, le citoyen qui va participer qui va rencontrer d'autres types de citoyens qui va faire société euh, également une pluralité d'objectifs donc au-delà de la création de valeur ben, je rencontre des gens qui me parlent de, de favoriser des rencontres, de favoriser de la cohésion sociale qui me disent même parfois qu'en fait euh, ce type d'initiative n'a rien à faire dans un programme d'économie et d'innovation, mais devrait rentrer dans un portefeuille ministériel de cohésion sociale. Et euh, je vous en ai parlé, ben, ces lieux en fait, ce, sont plongés au cœur d'agencements socio-matériels différents, avec différents acteurs, différents types de modes de financement, euh, qui font que dans la pratique, ben, ces, ces frictions elles ne sont, euh, sont pas toujours égales. C'est-à-dire que toutes les, toutes les, les perspectives ne sont pas toujours euh, également reconnues dans ce type de lieu, euh, également valorisables. Euh, et ici, je vous ai parlé notamment de, de, des fonds, euh, du Fonds européen pardon, de redéveloppement euh, régional, qui est, euh, qui est vraiment une, une, une chape de plomb sur beaucoup d'acteurs, qui, qui leur permet d'exister, mais qui en, en, en d'autres euh, circonstances ne leur permet pas non plus de développer le, toutes les, les activités qu'ils entendraient pouvoir développer. Voilà, j'ai été un peu long, je suis désolé. Euh,
0: merci beaucoup pour cette présentation. Euh, est-ce qu'il y a des questions Oui, Stéphane.
3: Euh, merci Adrien pour cette euh, très intéressante présentation. Moi, je, je, je me disais, tiens, enfin, j'ai deux questions pour toi. Euh, la, la première, c'est je me disais, mais est-ce que tout ça se base pas sur une espèce de fantasme euh, que quand on est ensemble forcément on collabore euh, et alors moi je le, je, le vois, je le vois dans la recherche, hein, c'est comparable dans les super laboratoires, il y a plein de gens très inspirants mais c'est pas parce qu'on est ensemble et qu'on pense différemment qu'on se travaille ensemble à un moment donné il y a quand même un cadre des méthodes etc et donc j'en viens à ma deuxième question du coup qui est de dire est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur cette histoire de l'hackathon <rire> puisque là j'imagine que c'est plus méthodologisé de, de ce point de vue là bon, bah, je te rejoins tout à fait sur le, le fantasme je crois qu'il y a même une part plus large de fantasme autour de toute cette politique. Je crois qu'il y, y a aussi le fantasme de, si on met le citoyen, il y a un, le fantasme que le citoyen est créatif. Euh, alors il peut être créatif dans plein de, à plein d'égards, mais il y, a, il y a ce fantasme que cette créativité peut être mise au service de, de la production d'innovation et d'un développement économique. Euh, et puis, il y a effectivement ce fantasme de la collaboration. Alors, là-dessus, là j'ai une anecdote de terrain assez intéressante. Euh, je vais commencer en reparlant du hub créatif, mais je vais dire un mot du, du hackathon. En gros, le hub créatif, il était divisé en deux niveaux. Donc, c'est un bâtiment en deux niveaux. Au rez-de-chaussée, il y a un Fab Lab. Euh, donc, ça, c'est un, un, un lieu qui met à disposition, en gros, des, des machines de fabrication numérique, pour le faire très, très court, euh, et qui se veut relativement ouvert à tout type de public. Euh, et puis, au-dessus, il y avait un ce qui était censé être un open space, donc on rejoint aussi euh, cette, euh, ce fantasme de la collaboration, il s'est matérialisé dans, euh, dans, dans des configurations euh, professionnelles qu'on qui, qu connaît tous en fait à différents niveaux, même si peut-être qu'à l'université on, on reste assez, euh, assez préservé de ça, mais euh, qui consiste en gros à mettre des gens sur un plateau ouvert et à se dire qu'ils euh, ben, vont aller boire un café, ils vont avoir une idée ensemble, et puis ben, voilà. dans notre cas on va écrire un article en un jour, parce qu'on a croisé quelqu'un à la machine à café, euh, quand je suis allé voir l'open space, en fait, je me suis rendu compte que c'était des bureaux fermés. Ils l'appelaient open space, mais c'était vraiment des bureaux fermés. Et je suis allé discuter avec les gens euh, là-bas en me disant, bah, je vais sans doute rencontrer des acteurs euh, qui me disent, bah, c'est génial, je suis dans un lieu, je vois plein de gens. Et en fait, la première raison pour laquelle ils étaient là, c'était que euh, c'était l'espace de coworking le moins cher de la ville. En fait, il n'avaient pas du tout une réflexion sur qu'est-ce que le lieu en particulier, mais sur en fait, qu'est-ce que le lieu met à disposition d'entrepreneurs de, 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 ou de, il y avait des cabinets d'architectes, par exemple. Et puis, quand je leur demandais leur vision de la collaboration et de l'open space, mais en fait, ils étaient très contents d'avoir leur cloison et leurs portes. Et vraiment, pour rien au monde, ils n'auraient voulu un open space. Et de facto, en fait, ces, ces gens allaient au, au bureau, en fait, comme, comme, comme vous et moi, j'imagine, dans un bureau fermé, avec une porte fermée, euh, dans un lieu qui se veut être un lieu d'échange, mais en fait les seuls échanges se passent au temps de midi, parce qu'il y a une cuisine commune. Quoi. Et euh, alors la cuisine commune donne peut-être parfois euh, des idées, mais ce n'était pas vraiment quelque chose qui était mis en, mis en évidence quand, quand, quand ces gens parlaient du lieu qu'ils qu fréquentaient. Alors par contre, pour le cas du hackathon, c'est un peu différent évidemment, parce que là, euh, il y a une méthodologie très forte. Donc un hackathon, c'est quoi Peut-être que des gens ne savent pas. C'est une compétition qui en général dure 48 heures, euh, qui est une compétition autour du développement d'applications technologiques. Et euh, donc en gros, bah, vous mettez dans un espace unique, en général c'est un hangar, euh, c'est un espace ouvert, euh, des, euh, des participants qui se réunissent en, en équipe et qui pendant 48 heures vont essayer de développer le meilleur prototype possible. Et puis à la fin des 48 heures, il y a, il y a, des, il y a des jurys, il y a différentes manières de, de récompenser le, ce qui va être développé. Euh, en général, les gens dorment sur place, c'est vraiment le but. En fait, la première, et ça c'est peut-être une, une, une constante dans mes terrains, la première méthode, en fait, c'est le lieu, c'est la configuration. C'est de se dire, on va mettre les gens ensemble et, et il va se passer quelque chose. Et on va mettre les gens ensemble au même endroit. Alors dans le cadre du hackathon, ça se complexifie un peu parce qu'on va les mettre ensemble, mais on va les faire subir une pression qui est « Vous avez 48 heures pour développer un, un prototype. » Un prototype qui, en général, est au stade zéro d'avancement quand, 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 quand les gens arrivent au hackathon. Et le but du hackathon, c'est d'ailleurs que les gens ne se connaissent pas avant et se rencontrent sur place. Et puis, euh, bah dans le cadre du hackathon que j'ai analysé, c'était ce que je voulais vous présenter, il y a cette vision très large. Et puis, en fait, plus on avance, plus il y a quand même cet accent sur la profitabilité ou la rentabilité des, des prototypes qui vont pouvoir être développés. Parce que, bah, j'ai moi-même participé au hackathon, ben, en fait, on a eu des ateliers de présentation de ce qu'est la méthode du business model Canva, donc comment penser à son business model dès le départ, euh, comment arriver à pitcher son prototype devant un parterre d'investisseurs. Euh, et puis, on avait aussi des coachs, donc des, des gens qui font partie de l'organisation et qui rencontrent les différents participants, euh, qui... Euh, à plus d'un moment sont venus nous dire euh, en fait votre truc ça va pas être rentable il faut, il faut trouver ce qu'ils appelle le MVP donc c'est le, le minimum viable product donc le, 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 le plus petit produit que tu puisses développer au tout début qui va te permettre d'assurer une, une certaine rentabilité donc, euh, donc bien sûr ce fantasme de la collaboration il est là tout le temps et dans le cas du hackathon c'est aussi très euh, Très révélateur parce que ben en gros tu rencontres des gens, tu travailles 48 heures avec eux. Nous on a, il se trouve qu'on notre équipe a gagné un prix puis on a été accompagné dans toute une structure pour développer une, normalement une start-up. Mais en fait le premier enseignement que je tire de ça c'est tu formes pas un collectif en 48 heures. Euh, et en fait notre équipe elle a périclité euh, presque naturellement, elle s'est évaporée on venait, on venait chacun d'un coin différent euh, du territoire, on ne se connaissait pas, on n'avait pas forcément d'acquaintance particulière euh, ensemble et, et c'est pas comme ça que tu crées un projet qui, qui est viable donc, euh, donc oui ce fantasme il est, il est, là, il est là partout euh, il est plus ou moins formalisé et plus ou moins encadré par des méthodologies moi mon ressenti à la fin c'est que j'ai pas fait une étude d'impact ni une, vraiment une évaluation mais euh, si je dois donner un ressenti c'est que c'est c'est qu'on reste un peu dans le fantasme c'est très dur de, de passer à, la, à une réalité autre
0: euh, merci. On a une question en ligne qui rebondit, euh, je pense, à, la, à toute la partie sur la création d'identité. Euh, la Wallonie veut inscrire son espace dans un temps fort, une histoire partagée, mais le moyen préconisé qu'est l'innovation n'aboutit-il euh, pas pardon, euh, à un chamboulement du temps, voire à sa perpétuelle fluidification Merci.
3: Oui, bah, c'est une excellente question. Euh... Enfin, c'est même plus une affirmation qu'une question, je crois, mais, euh, mais c'est une excellente affirmation. Euh, effectivement, euh, il y a quelque chose de... Pour moi, il y a, il y a deux niveaux un peu de, de paradoxal là-dedans. C'est... Euh, si je reprends la métaphore du train, en fait, c'est comme si on, on prend le train et puis on est dedans et puis il ne bouge plus et en fait, on est dedans. Euh, on réplique le bon modèle et, euh, et, et, et dans l'évolution du territoire, on va vers quelque chose de mieux en permanence. Euh, ma perspective là-dessus c'est de me dire plutôt que ben, en fait, on, le, si, si, si on accepte le constat d'un monde en changement permanent ben, en fait, il, va tout, il va changer de manière permanente et donc c'est très difficile à un moment donné de répliquer un modèle qui souvent en fait a 20 ans de retard sur ce qui s'est fait aux états unis ou pour le cas des Living Labs en, en, en Europe, c'est très difficile de répliquer un modèle et, et d'espérer que la réplication de ce modèle à un instant T va permettre une récolte des fruits sur un instant T plus 1, T plus 2, T plus 3, T plus 4, Donc, et ainsi de suite. Il y a effectivement cette, euh, cette espèce de, de réactivation perpétuelle, pour moi, de l'impératif d'innovation, qui va mal avec une stratégie, pour le cas, par exemple, des fonds structurels européens, de « à 7 ans, on va, on va faire la même chose » parce que ça a été formalisé dans l'instrument de financement. Donc, et d'ailleurs, les acteurs de ces lieux-là enfin, me disent « mais en fait, ce qu'on a mis dans l'appel à projet Déjà, on l'a lancé deux, deux ans avant. On doit faire autre chose maintenant, mais on ne peut pas faire autre chose parce qu'on a, on a, on a ce canevas qui, qui est assez strict. Donc, première chose. Et deuxième rapide chose, c'est que je crois aussi qu'il y a cette création d'identité collective. Mais en fait, le collectif, il n'est pas vraiment là puisque ces, ces pratiques conduisent, puisqu'on est sur une implication un, du citoyen, pas tellement dans un collectif de co-création, mais en fait, dans un processus où lui va rentrer lui-même, en fait, dans sa propre co-création en tant qu'entrepreneur, on aboutit à une perspective assez individualisante. Il euh, y, y a peu de collectifs, dans, dans ce que j'ai identifié, qui, qui ressortent de là, puisqu'il y a un impact très fort sur l'entrepreneur individuel. Euh, donc l'entrepreneur individuel va rencontrer des gens à un moment donné, mais en fait, il est, on parle tout le temps de porteur de projet et on en parle au singulier. C'est un porteur de, de son projet, à la fois entrepreneurial au sens économique et de vie. Quoi. Donc il y a pour moi aussi cette tension entre l'identité collective et... Euh, une perspective assez individualisante euh,
0: merci donc je vous propose une toute dernière question euh, qui vient du chat et, euh, et on pourra conclure cette partie là dessus euh, mes questions portent sur le sens la définition qu'attribuent ou non euh, les différentes parties prenantes sur la notion d'innovation à vous écouter elle semble être assez restreinte à sa dimension économique et de la recherche d'excellence cette dimension était-elle partagée dans une forme de consensus ou est-elle remise en question dans les formes de friction observées
3: Ouais, c'est une excellente question. Je dirais qu'elle est, elle est, elle est assez remise en tension par différents types d'acteurs. Euh, maintenant, ce qui est sûr, c'est que l'innovation telle qu'elle est pensée par les autorités publiques et telle qu'elle est inscrite dans l'ADN de ce à quoi doit servir ces lieux, c'est une, une innovation majoritairement euh, euh, à finalité économique. Il y a, il y a une ambiguïté euh, dans, dans les discours sur euh, innovation sociale ou innovation technologique euh, il y a eu, au début de, des éléments de discours qui entouraient vraiment les, les premières moutures de, des politiques publiques, il y avait cette idée que la créativité, en fait, c'était dépasser l'innovation technologique et faire de l'innovation sociale. Euh, et puis, en fait, euh, au, au fur et à mesure de l'évolution de cette politique, l'impératif de rentabilité économique s'accentue. Et, euh, et comment est-ce qu'on crée de, de la rentabilité économique dans, dans, ben, En fait, on réplique... Euh, on réplique des innovations majoritairement numériques. Et donc, il y a, il y a cette, euh, cette tension entre innovation sociale et innovation technologique qui est, est assez forte. Euh, moi, ce que j'ai rencontré, c'est plus en fait des acteurs, et c'était vraiment intéressant en soi, qui font partie de ces lieux, mais qui ne parlent pas du tout d'innovation. Et en fait, ce n'est pas tellement une pluralisation de la définition de l'innovation. Je crois qu'il y a à un moment donné une vision assez unifiée, qui est tellement forte en Wallonie de l'innovation comme étant produits ou services majoritairement technologiques qui vont pouvoir être mis sur le marché que dans toute une série de... de dans le chef de toute une série d'acteurs il y a vraiment un rejet du terme même innovation qui me disent en fait mais nous on ne fait pas d'innovation nous on, on fait se croiser des gens qui créent ensemble des choses qui sont rentables ou non euh, qui développent le territoire ou non mais, euh, mais je crois que cette vision assez forte de l'innovation elle crée plutôt un rejet qu'une pluralisation de sa définition.
0: Très bien. Merci beaucoup. Je suis désolée pour la personnes qui avait des questions à poser. Je vous propose de les poser autour d'un café pendant la pause. Et merci aussi aux personnes en ligne qui ont, qui ont posé des questions. On reprend à 11h40. Merci.